0: Değerli e, ilen mensupları, e, bu programın hazırlayıcıları, e, değerli ilen mensupları ve değerli katılımcılar, öncelikle ileme böylesine anlamlı bir sempozyumu, e, bilimsel toplantıyı tertiplediği için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu toplantıya e, birbirinden güzel e, akademik tebliğleriyle katılan değerli katılımcıları da Tebrik ediyorum. Hepsine e, hoş geldiniz diyorum. Bu öğleden sonraki oturumda şu anda e, benim elimdeki listede e, Özentok... E, 17. ve 18. yüzyıl Mısırında tarih yazımı ve tarihçiler üzerine bazı değerlendirmeler başlıklı tebliğini sunacak Fatma Zehra 18. asır Mısır tarihi kaynakları üzerine değerlendirme başlıklı tebliğini sunacak bir de benim değerlendirmem görülüyor bu bana gelen programda. Ayrıca Ali İbrahim Erol'un da uzun Mısır yüzyılının tarihini yazmak. 19. yüzyılda Mısır tarihi, Mısır tarihinde kaynak olarak kronikler başlıklı tebliğini sunacak. Ee, Fatma Zehra Beyaz Hanım Efendi iyi görüyorum, hoş geldiniz diyorum. Ali İbrahim Erol Bey'i görüyorum... E, ...hoş geldiniz diyorum... ...ve Sayın Özentok e, hocamızı görüyorum... E, ...hoş geldiniz diyorum... E, ...yine bu şeyde... ...Yusuf Safa Bey... E, ...bize teknik desteği verecek... E, ...teşekkür ediyorum... ...ben sözü uzatmamak ve bugünkü... ...vakti iyi değerlendirmek için... ...hemen... E, ...sözü... E, ...birinci tebliğcimiz Sayın Özentok'a... ...bırakmak istiyorum... Hocam buyurunuz. Ee, sanıyorum 20'şer e, dakikamız var. Öyle mi Yusuf Safa Bey? 20'şer dakikamız var. Mümkünse e, 18-20 dakikada tebliğlerimizi bitirmeye çalışalım. Çünkü bizden sonra da hemen saat 16'da e, son oturum olacak. Dolayısıyla... E, <gülüyor> Belki tartışma imkanı, sorulara cevap verme imkanı da e, olacak 20-30 dakika. E, bu konuları değerlendirerek sözü size bırakıyorum Sayın Hocam. Buyurunuz.
1: E, sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. E, tabii bu konuyla ilgili hassasiyetinizi bir önceki oturumda da Cengiz Hocam özellikle bu Arapçası yani zamanı çok iyi kullanın. Siz onu kesmezseniz o sizi keser. Tabii buna riayet etmeye çalışacağız. Tabii şimdi ben paylaşımı arkadaşlar eğer yapabilirsem buradan hemen bir paylaşıma geçebilirsem şuradan. Evet. Evet şu anda e, herhalde görünüyor. 17. ve 18. yüzyıl Mısır'ında tarih yazımı ve tarihçiler üzerine bazı değerlendirmeler başladıyla. Tabii eserler olunca tarih tarihçi olunca haliyle ben de şimdi bir hani bu bağlamda meşhur bir Arapca hani deyim vardır. İnne a'sarena tedullu aleyna fes'alu ba'dana ani'l asash şeklinde. Hatta bunu geçenlerde bakarken Şair Na'binin de benzer şekilde bir şeyi var. İnne a'sarena tedullu aleyna diyor fenzuru ba'dana ilel asar şeklinde ufak bir değişiklikle ama muhtevası bakımdan aynı. Şimdi ben tabii çok fazla e, uzatmayacağım çünkü biraz da teknik boyutu olan bir husus. Hatta ben biraz da kitabın ortasından başlıyor gibi olacağım. Zira ben aslında hani tabii program itibariyle ben daha çok 17. yüzyıl Mısır üzerine çalıştığım için bu çerçevede konuyu ben kendimce... Sınırlanmıştım. Fakat herhalde bunun 16. yüzünde dair tebliği göremedim. Dolayısıyla onu hani buradaki katılımcılar olsun, hazırın olsun, mazur görsünler. Çünkü zaten 20 dakika içerisinde de kendi tebliğimizde de çok fazla belki vakit ayıramayacağım ama bir iki cümleyle de olsa onlara yer geldikçe değinmeye çalışırım. Şimdi tabii bu bağlamda şu kısmı da eğer toparlayabilirsek, ana hatlarıyla ifade edeceğimiz temel hususlar neler dersek, Zaten e, şurayı belirtmemiz lazım yani Osmanlı tarihi deyince veya da Osmanlı dönemi deyince haliyle evet tamam belki de arşiv e, boyutunu göz ardı etmememiz gerekiyor ve hatta belki de biraz daha ön plandadır. Yani hani kronikler belki de arşiv malzemeleriyle veya da arşiv malzemeleriyle bu ikisini birbirinden bütün ayırt edemiyoruz bu e, boyutu özellikle Osmanlı hele bu zaten El kadar hani yaklaştıkça daha da önem arz ediyor. Ha tabii bu noktada da biz bütün de kronikleri yani bir tarafa bırakamayız çünkü özellikle mahalli konularda hakikaten biraz daha geniş tafsilatlı bilgiler var. Ha bu demek değildir ki yani genel mesela Osmanlı tarihi ile ilgili kroniklerde de zaten Mısır konusu çok ıı, ön plandadır. Bunu hatta vaktim kalırsa belki de ileride ıı, süreçte ifade edebilirim. Ben şimdi yine bununla ilgili birkaç ıı, tespiti de dahası bu alanda ilgilenen, işte az çok hani bu noktada kaleme alan ki mesela bu bağlamda başta işte Osmanlı tarih yazarı eserleri Babinger'in mesela genelde hakikaten bu konunun yani özellikle hani tarih, tarihçilik ve özellikle de bu kroniklerin ele alınırken ne tür hususiyetlere dikkat edilmesi gerektiğini zaten veriyor. Bu noktada yine demin söylediğimde Fatih Ayas hocam da hani memlükler üzerine hatta kaynakları nereye oturtacağız noktasında yani memlük mü, eyyübü mü veyahut da farklı mı? Hatta bu bağlamda hakikaten kendi hani çalışmasında da ifade ettiği üzere bir altın çağı noktasındadır memlukler. Bir iki cümleyle geçeceğim. Çok fazla zaten bu konuya da hani satır satır belki de şey yapmak mümkün değil ama yine Cengiz Hocam benzer şekilde yine bu özellikle Osmanlı dönem Mısır tarihini tabii memluklere kıyasla nispeten biraz daha bir iki yönüyle belki de biraz memluk tarihi kadar bir zenginlik arz etmiyorsa da bunun yine devam ettiği noktasında hatta bu bağlamda belki de Benzer şekilde diğer yani Osmanlı dönemiyle ilgili temelde yaklaşımın daha ziyade evet belki de memlükler kadar hani çok e, devasa nitelikte veyahut da muazzam eserler noktasında değilse de aslında birazcık e, Feridun Emecan Hoca'nın da dikkat çektiği çerçevesinde e, yani evet e, belki de şey değilse de Dağınık bir şey, Yani dağınık derken hani tarihi, coğrafyası işte farklı alanlarda, farklı disiplinlerde belki de tarihçi olmayan ama bir şekilde hani müellifler noktasında eser veren e, zevatın olduğunu da burada göz ardı etmememiz gerekiyor. Yine tabii burada en önemli hususlardan birisi de satır at diye ben hani tarif ettiğim bazen işte özellikle 17. 18. yüzyıl arada kaynıyor gibi niye çünkü Memlük dönemi ondan sonra işte Fransızların işte Mısır işgal hadisesi arkasından gelen süreçler bir şekilde bu dönemi çok fazla hakkıyla hani ortaya koymama ki bu konuyla ilgili e, hakikaten batılı tarihçiler de e, özellikle buna atıfta bulunurlar. Ve hatta bu bağlamda mesela e, Andrew Raymond'un mesela hani kahiresi hakikaten Osmanlı dönemi sadece hani kronikler belki bizim şu anki alanımız ama e, eserler bağlamında da zaten e, ciddi manada yeni bir bakış açısını ne yapıyor ortaya koyuyor nitelikte. Şimdi tabii ben buradan çok fazla detaylandırmadan e, benim Özellikle üzerinde durduğum 17. 18. yüzyıl başları itibar edeyim. Çünkü 17. 18. yüzyıl tekrar ele alınacağı için çok fazla ayrıntı durmayacağım ama Hakikaten o bağlamda mesela Mısır tarihiyle ilgili yani verilen eserlerde dil bakımından işte genelde tabii Arapça var. Ama bunun yalnızca da Türkçe yazılmış eserlerin olduğunu da zaten biz görüyoruz bu yönüyle de. Yine hatta bu bağlamda tarih yazıcılığı alanında mesela tarihçilerin belki de biraz daha üzerinde durması gereken hani hem ilmi hem de askeri kökenli olmaları dolayısıyla da hani eserlerini verirken bu boyutu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Fakat anlatım noktasında birazcık şuna dikkat etmek gerekiyor. Evet e, merkezde artık hani e, hatta İbn-i İyas'ın da mesela e, üzerinde durduğunuzlardan birisi de nedir işte Mısır'ın, Kahre'nin işte tamam e, bir şekilde Osmanlı hakimiyetine girmesi ama e, işte Makarru hükümet noktasında yani başkent olma noktasında. Çünkü Kahire hakikaten tarihi süreç içerisinde evet bir takım hani dönemlerde sürekli bir merkez olma durumu söz konusu olmuştur. Ama Osmanlı'da bu hani burada tabii taşra tabirini illa şey mi arasında değil ama merkezin dışında kalma boyutuyla ifade etmek lazım. Böyle bir hususiyeti de... E, göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani bu tarih kaynaklarının hani Memlükler dönemiyle kıyaslanırken en azından merkez taşra boyutunu da mutlaka dile getirmemiz gerek gereken bir boyutu olarak görüyoruz. Tabii ben şimdi çok fazla vaktim dar olduğu için hepsini tek tek üzerinde durmam mümkün değil ama hakikaten Mısır tarihiyle ilgili hiçbir eser yani bu dönemde yok demek de mümkün değil. Hatta genelde demin bahsettiğim gibi bizim genel tarihi yani Osmanlı tarihiyle ilgili işte az çok hani baştan diyelim ki Naima tarihi az çok Mısır'la ilgili zaten gündeme geldikçe o konularla ilgili bilgiler ve hemen hemen bütün tarihçiler bunu verir. Ama bir de tabii ki hani özel olarak spesifik olarak da kimi e, bu alanda ilgili eserlerin de mevcudiyetini biz rahatlıkla görebiliyoruz. Ben şimdi çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama mesela genellikle Arap hani tarihiyle ilgili ilgilenenlerin e, Osmanlı dönemiyle ilgili daha çok işte e, İbni İyaz daha sonra işte Muhammed Ebi Surur Elbek daha sonra da işte El Ceberti ile sonuçlandırma veyahut da o şekilde bir tarihçi boyutunu ortaya koyma yaklaşımındalar. Ama tabii arada da birçok tarihçinin veyahut da en azından kroniğin müellifin bu bağlamda eser verdiğini de burada belirtmemiz gerekiyor. Şimdi tabii ben sürenin verdiği en azından birazcık daha hızlandırma noktasında. Ee, benim size birkaç hususu belki de bunlar hepsini tek tek saymam burada mümkün olmayacak. Ama şuna mesela e, bir şekilde e, diyelim ki işte Osmanlı dönemi e, işte telifler içerisinde mesela Abdurrahman Abdipaşa döneminde e, Mahmut bin Abdullah'ın mesela e, El Bağdadi'nin mesela eseri hakikaten o dönemdeki genel yaklaşımı hani e, belki de bir Bütünlük olması açısından çünkü demin de ifade edildi bunu sadece hani çünkü daha ziyade işte hilkattan başlayıp kendi dönemlerine kadar olan süreci tanımlama noktasına bir yaklaşım var. Bunu tabii bazı nedenlerle işte tekrar olarak algılanıyor. Aslında tekrardan ziyade bir bütünü ortaya koyma bir bütünün bir parçası şeklinde değerlendirme yaklaşımı olduğunu ifade etmemiz lazım. Hatta mesela burada belki de da görüyorsunuz bu noktada diyelim ki işte tarihi Mısırla ilgili bu Bağdat'ini çalışmasında zaten açık bir şekilde İmam suyuti Aleyhi rahmenin diyor hüsnü muhaddarasını diyor bunu esas alarak ve bu çerçevede bir eserin ortaya konulması ve hatta özellikle Mısır'daki görev yapan paşaların işte eserler noktasında işte Türkçe eser olup olmadığı ve hatta en azından ortaya koyulması noktasındaki taleplerinin dikkate alınarak böyle bir eserin vücuda getirildiğini açık bir şekilde ifade ediyor. Benzer şekilde mesela işte Abdülkerim bin Abdurrahman'ın da mesela tarihi Mısır'ında da kendisi zaten Beytülmal Arapça kitabetinde bulunuyor. Benzer aynı gerekçelerle o da Eserini ortaya koyarken işte diyor burada daha ziyade Arapça tarihler söz konusu çok fazla Türkçe nadir bulunuyor. Dolayısıyla da bu ihtiyacı karşılama noktasında böyle bir eseri kaleme alma noktasında böyle bir gerekçeyini yapıyor ortaya koyuyor. Ve hatta bu bağlamda da mümkün olduğu kadar daha önceki yazılan kaynaklara da müracaat etme noktasında bir yol ya da yöntem takip ettiğini de vurgulanmış oluyor. Şimdi ben tabii çok fazla dediğim gibi uzatmayacağım ama ana hatlarıyla bu konuyla ilgili yani zaten eğer ileride bu çalışmalar şey yapılabilirse biraz belki de şuna dikkat etmek lazım. Bu eserlerin hepsinde tabii farklı nüshalarının olması hatta farklı yerlerde olması. Kimisi işte İstanbul'da, kimisi Kahire'de, kimisi işte Batı dünyasının değişik kütüphanelerinde, arşivlerinde vesaire Böyle olunca da tabii ki bunun üzerinde yapılacak olan çalışmaların, mutlaka Mutlaka bir edisyon kritik sürecinin e, dikkate alınması boyutu gerekiyor. Ha bu konuyla ilgili bizim tabii ki e, çok fazla demesem de çalışmalar nispeten evet. E, fakat istenen seviyede mi? Onu da şimdilik e, belki de takdirlerinize bırakıyorum ama e, hayır demekte de bir beyiz e, görmüyorum. Şimdi ben tabii. Süleyman Hocam ne kadar vaktim kalmadı kaldı? 10 dakika ama... var
0: Sayın yani, Hocam tamam. 10 Şimdi dakikanız ben, En
1: azından bir tahlil ederek ana hatlarıyla zaten tartışma konusunda da eğer tekrar soru gelecek olursa biz onu da değerlendirmeye çalışırız. Zaten bunu bir hani Mısır olunca zaten Mısır her halükarda Osmanlı gerek merkezin gerekse de oradaki hemen her yönüyle yani içtimai bakımdan, idari bakımdan, siyasi bakımdan iktisadi bakımdan hakikaten önemlidir. Zaten de muhtemelen de ifade edecektim. Mümtaz eyalet bu almak memnunluk dönemli olmaz. Biraz bir hususiyetleri boyutuyla. Gerekse de oraya verilen önem bağlı zaman Merkezde farkındadı. Anavetah taşınca, diğer da kaynak bağlamında bilgi sahibi olduğum bir gibi... sual olarak da göz ardı etmememiz gerekiyor. Nedir o dersek başta burada deminde hani ifade ettiğimiz üzere daha çok tabi Mısır'daki memlük yerini Osmanlı Sultan tarafından tayin etti. Paşa'lar. E, dolayısıyla Sultan Paşa tarzı eser. Buradan kastettiğimiz şu. Yani evet e, Hilkat'ten başlıyor Hazreti Adem'den itibaren e, anlatım e, ve özellikle de tabii ki artık o müellifimizin e, demin bahsettiğim mesela El-Bağdad'ın kibidi veya da Abdurrahman bin Abdurrahman'ın o hani tarihi mısır Esen'de olduğu gibi dönemin paşasına tabii ki itaf edilen bir boyutu var. Dolayısıyla da burada aslında benim hani temel şeyim yaklaşımın hani küllün bir cüz'ü kapsamında bir tarzda yaklaşımın olduğunu görüyoruz. Yani buradan hani biz bütün... Osmanlı dönemi Mısır e, kroniklerini büsbütün e, hani e, öncesini veyahut da sonrasını müstakil veyahut da kopuk olarak değerlendirmemiz pek zaten mümkün olmaz. E, belki de hani e, demin de bahsettiğim gibi bu kronikler hazırlanırken yani evet belki büyük hani muazzam eserler veren e, tarihçiler olarak karşımıza çıkmıyorsa da en azından farklı kesimlerden işte demin bahsettiğimiz ulemadan, katiplerden veyahut da hani farklı bir e, çeşitli askeri hani niteliği olan ya da sıfat olanlar tarafından kaleme alınmış olması, keyfiyeti. E tabii Mısır olunca hakikaten e, şeyi çok fazladır. Yani burada belki de e, dile getirmek mümkün olmayabilir ama malzeme çok e, haliyle fazla. Yani burada mesele zaten demin bahsettiğimiz gibi Mısır Paşası'nın, Beyler Bey'in kendisinin işte tayin edilmesi gelişi hatta gelişinde karşılama törenleri ki bunu Evliya Çelik'e çok açık bir şekilde e, ifade eder. Yani biraz da Mısır'a özgü bir yapısı da vardır. Ben geç çok fazla hani diğer eyaletlere çalışmış değilim ama her Mısır kadar da çok renkli bir karşılama törenlerinin olduğu bir yer değil. Çünkü o biraz da memlük geleneğin halk üzerindeki yani o şeyini bir şekilde tölere edecek bir boyutta. Yine işte İrsariye Hazinesi ki yapı itibariyle hani merkeze bağlılığı bağlamda işte hani bizim saliyaneli, saliyanesiz dediğimiz eyaletler kategorisinde İrsariye Hazinesi bile kendi içerisinde belli bir prosedürü gerektiriyor. Daha da önemlisi haremin, çünkü özellikle Mısır'ın zaten stratejik boyutu bağlamında yani Harameyn organik bir bağ var. Çünkü zaten Mısır olmadan Harameyn'i elde tutmanız mümkün değil. Bu tarihi süreç içerisinde zaten biz onu görüyoruz. Bununla ilgili oldukça kroniklerimizde, kaynaklarımızda yansıyan özellikle hac organizasyonu. Çünkü hakikaten o da belli başlı. Çünkü İslam dünyasında işte hani İstanbul'dan işte... Kahire ki de hakikaten Kuzey Afrika boyutuyla gelen hacıları da toplayan önemli bir hac organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Zaten Nil Nehri ki hakikaten Mısır'ın yani bilinen tarihi boyutuyla en önemli unsurlarından birisi. Hatta ben şimdi tabii vaktim yok yoksa mesela demin bahsettim o tarihi Mısır'da heyecanla anlatılır yani özellikle Nil'in feyzağını taşması veyahut işte taşmaması durumda tabii ki kuraklık kıtlık veba bunlarla ilgili o kadar çok hani demin hani acayip hani tarzından şeyler hakikaten heyecanla beklenen ve bazen de ciddi manada ekonomi bağlamda, iktisadi, hani sürecin yanında, sosyal bağlamda her şeyi alt üst edebilecek ve sadece Mısır'la da sınırlı kalmayan haremeyini, işte İstanbul'u merkezi etkisi altına bırakacak nitelikte olaylar olarak görüldüğü için bunlar zaten bizim kaynaklarımız hakikaten ifade ederler. Yani bu ve benzer hususlar tabii ki haliyle bizim 17. ve 18. yüzyıl sürecinde karşımıza çıkan hususlar. Ha tabii şunu da söyleyelim yani Memlük Devri'ndeki mesela biyografi tarzı çok fazla belki de karşımıza çıkmıyor olabilir. Ee, ama genel olarak hani şunu belirtebilir veya da e, ifade edebiliriz. Ee, evet e, bu özellikle en azından 17. yüzyıl sürecinde e, zaten bizim hani daha çok özellikle Türkçe olarak yazılan eserlerde paşaların birazcık daha e, rolü en azından ya işte bu benden önce kimler vardı noktasında bir merakın artık sonucu olarak yazıldığına dair kroniklerimizde atıklarda bulunuyor olduğunu da ifade edin. Sayın Hocam ben fazla vaktinizi almadan en azından yine de olursa tekrar sorular söz alırız. Yok değilse de ben burada ana hatlarıyla özetlemiş ve toparlanmış olarak size bırakıyorum.
0: Tamam efendim teşekkür ederiz ee, sağ olun vakte riayet ettiğiniz için hatta fazladan da vakit bıraktığınız için. Şimdi ben e, ikinci konuşmacı olarak Fatma Zehra Beyaz hanımefendiye söz vermek istiyorum. Fatma Zehra Beyaz 18. asır Mısır tarihi kaynakları üzerine bir değerlendirme başlıklı konuşmasını yapacak. Buyurunuz Fatma Zehra Hanım.
2: Merhaba hocalarım merhaba sayın dinleyenler. Ben bu konuşma kapsamında 18. asırda Mısır sahasında yazılan önemli bazı tarihlerden bahsetmek ve bu metinler üzerinden şu birkaç soruya cevap aramak niyetindeyim. 18. asırda Mısır sahasında yazılan tarihlerde Osmanlı öncesi Mısır tarih yazıcılığı geleneklerinin izlerini sürmek mümkün müdür? Bir geleneğin devamından söz edilebilir mi? Yoksa bu tarihler tamamen Osmanlı dönemi tarih yazıcılığı anlayışı çerçevesinde mi değerlendirilmeli? İlk sorun bu, ikinci sorumda Osmanlı merkezinin izlediği Mısır siyasetinin bu dönemde yazılan tarihlere herhangi bir etkisi olmuş mudur? Bu dönemde yazılan tarihlere geçmeden önce ilk önce bir Osmanlı tarih yazıcılığıyla öncesinin genel hususiyetlerini iki cümleyle ifade etmek istiyorum. Bilindiği ve ilgili alandaki hocalarımızın sabahta ifade ettiği gibi Osmanlı Fethi öncesinde sağlam bir ilmi muhit ve bu muhitin meydana getirdiği ilmi usullere dayanan, daha çok ulemanın tek elinde olan ciddi miktarda bir tarih tehlifatı söz konusu Mısır'da. Fakat... Ve bu tarihlerde çeşitlilik arz ediyor. Şehir tarihleri, dünya tarihleri, kronolojik tarihler, tabakat, teracim ağırlıklı kronikler gibi. Fakat Osman tarihçiliğine baktığımızda 2. Beyazıt döneminden itibaren İslam tarihçiliğinin tesirindeki ilmi tarih yazıcılıkla İran tesirindeki edebi saray tarihçilik ekolleri üzerinden ilerliyor. Bu ekollerde eser edilen eden müellikler arasında İbni Kemal, Hoca Saadettin Efendi gibi ulamadan zevat, Bulunsa da e, Katip Çelebi, Selaniki, Silahtar Mehmet Ağ gibi devlet görevlisi ve saraydan yetişen pek çok kişi de tarih yazımına katkıda bulunuyorlar. Yani ulemanın ihisarında olmayan bir tarih yazımından söz ediyoruz ve bu tarih yazımının merkezinde ise paş- padişah ve hanedan bulunmakta. Bu merkezin etrafında gelişen siyasi hadiselerin aktarımına dayalı kronik tarzı eserler öne çıkıyor. 1517 itibariyle artık merkez olmaktan çıkıp Osmanlı taşrası haline gelen Mısır sahası tarih yazımına da bu anlayış yani padişah hanedan eksenli ve siyasi hadiselerin daha çok kayda geçmesi olarak tabir edebileceğimiz kronik tarzı tarih yazımı Mısır sağlığı tarih yazımına da belli bir oranda tesir ettiği görünüyor. Bu yanda Mısır'da tarih yazımı asker ve ulema tarihçiler olmak üzere iki ayrı ekol mensupları tarafından sürdürülüyor. Tarih yazıcılığında Memlükler dönemindeki çeşitlilik biraz azalıyor. Daha çok biyografi, teracim ile e, ağırlık Mısır valilerinin görev sürelerini esas alan paşa merkezi Mısır'daki siyasi hadiselerin nakline dayanan ve kaynamelere doğru kay- kayıyor. Orientalistlerin ve onların tesirindeki Arap akademisyenlerin tekrarladığı gibi Osmanlıların bölgeyi sınırlarına dahil etmesinden sonra Mısır'da tarihçilik durmuyor. Fakat bununla birlikte bu sahadaki tarihçiliğin biz Osmanlı merkezinin tesiriyle farklı bir mecraya evrildiğini görüyoruz. Fakat bu söz konusu meca değişikliğini önceki gelenekten keskin bir kopuş olarak da değerlendirmemek gerekiyor. Zira Osman döneminde Mısır önceki gelenekten göstereceği üzere özellikle ulema tarihçilerin eserlerinden takip etmek mümkün. E, fakat Osmanlı siyasetini e, Mısır'da izlediği siyasetin de buradaki tarihçilikte belli bir oran tesirinden söz etmek mümkün. Özellikle asker tarihçiler ekolünde e, Osmanlı merkezinin izlediği siyasetin bir tesirini görüyoruz. 16. yüzyılda ve 17. yüzyılda böyle bir tesir var mı yok mu bunu bilmiyorum ama 16. yüzyılda asker tarihçiler ekolünün ilk ismi İbn-i 17. yüzyıla baktığımızda ulema tarihçilerin yükselişe geçtiğine asker tarihçilerin bir miktar zayıf kaldığını görüyoruz. Fakat 18. yüzyılın başlarında asker tarihçiler ekolü Osmanlı merkezindeki siyaset değişikliği ve bunun taşraya yansımalarıyla yeniden canlandığı anlaşılıyor. Ee, asker tarihçileri tekrar kuvvetli bir şekilde ortaya çıkaran en mesir amil Osmanlı Merkezi'nin 18. yüzyılda izlediği bir siyaset değişikliği olduğu görünüyor. Bu siyaset kısaca şöyle özetlenebilir. Taşra'daki paşaların gücünü bir miktar sınırlandırma onlara karşı bir denge unsuru olarak asker ve ulema gruplarının Taşra siyasetindeki güçlerinin artırılması olarak özetlenebilir. Bu bağlamda Mısır'daki 7 Ocak askeri ve bunların üzerindeki emirlerin gücü zirveye çıkıyor ve Mısır siyasetindeki hiziplerin iktidar mücadeelleri son derece artıyor. Tarih tehdidi de askerler tarafından yapıp ettiklerinin kendi bakış açılarından kayda geçilmesi ve kendilerini ifade alanı olarak görülüyor. Ve bu dönemin tarihlerini zaten en çok meşgul eden, en başat mevzuda Mısır'daki askeri gruplar ve hizipler arasındaki mücadele olduğu dikkat çekiyor. Askerler tarih yazarak bizzat iştirak ettikleri veya şahit oldukları hadiseleri kendi cephelerinden kayda geçmek istemiş gibi görünüyor. Mesela bu ekol tarihçilerinden Azepler Ketüdas Ahmet ed tarih yazmasını içinde sancak beyleri ve ocaklardan oluşan bir grup arkadaşı istiyor. Osmanlı Merkezi'nin bir denge siyaseti izleyerek paşaların karşısına yerel güçleri çıkarma ve onları güçlendirme siyasetiyle biz askerlerin ciddi oranda maddi anlamda kaynakları ele geçirdiklerini görüyoruz. Ve Mısır'da ilmi, kültürel faaliyetleri himaye eden askerler ve emirler arasından önemli kişiler çıktığını görüyoruz. Mesela Azepler Ketühüdasları el bunlardan bir tanesi ki bizim asker tarihçilerimizin bir kısmı da Azepler Hoca. Ruznameci Hasan Efendi var. Mesela, mesela e, Ahmet Eddemurdaşi e, kendisine Ruznameci Hasan Efendi'nin yanında yetiştiğini söylüyor Ruznameci Hasan Efendi Mısır'da bu dönemde 18. yüzyılın başlarında önemli bir kültür sanat hamisi. Şimdi bu tarihlerin kısaca isimlerinden bahsetmek istiyorum. Asker tarihçilerin öne çıkanlarının eserlerine literatürde bugün Peter Malcolm Holtun ifadesiyle Demirdaş Şii grubu kronikleri ifadesiyle anılıyor. Bunların en önemli iki tanesinin ismini verip geçeyim sadece. Azepler Ketuhüda'sı Ahmet Ketuhüda'nın Eddüretül Musanefi Ahbaril Kinane 1756'ya kadar geliyor. 1688'den başlayıp 1756'ya kadar geliyor. Bir diğer tarih. Mustafa bin Erhac İbrahim'in tarihi vekayı Mısrar Kahire bu da 1739'a kadar geliyor yine 1688'den başlıyor. Bunların genel özelliklerinden hemen bahsetmek istersek bu tarihlerde herhangi bir ilmi tarih usulünün benimsenmediği bu babla uleman tarihçilerin eserlerinde gelenekselleşmiş olan Müelliflerin tarih anlayışları hakkında bilgi veren bir mukaddimenin bulunmadığı görülüyor. Asker tarihçiler Besmele, Hamdele ve Salvele'den sonra kabaca Hicri 1100 yani Hicri 11 asrın başını esas olarak dönemin Mısır siyasetinde öne, öne çıkan siyasi hadiseleri paşa merkezli olarak, bu dönem tarihlerinin en önemli özelliği olan paşa merkezli olarak naklediyorlar. E, eserlerinin kaynakları, yazılı kaynakları hakkında da bir bilgi vermiyorlar. Sadece sözlü kaynaklarına zikrediyorlar. Her, e, bu muelliflerin dili Mısır lehçesi, e, tabir ettiğimiz ammice, biz, bizim ammice tabir ettiğimiz Mısır lehçesi Türkçe kelimelerle mahlûl, e, kırma bir konuşma dili. Bu da onların aslen Arap olmamalarından ve ciddi bir eğitimden geçmemelerinden kaynaklanıyor. Asker tarihçilerin hem ilmi tarihçilik usullerini tatbik etmemeleri hem de konuşma diliyle yazmaları e, onları önceki gelenekten epeyce koparıyor tabii eserlerin ana mevzusu Mısır'ın iç siyaseti idari yapısının işleyişi hizipler arasındaki mücadeleler ocak arasındaki çatışmalar ana mevzusunu oluşturuyor. Zaten bu tarihleri orijinal kılandı bu Mısır siyasetinde faaliyet gösteren faillerin yaşadıkları gördükleri ve duydukları bir görgü tanımı olarak hatırat üslubuna nakletmiş olmaları bize e, bu taşranın en önemli eyaleti olan e, eyaletlerinden biri olan Mısır hakkında ilk elden içerden bilgi alma fırsatı sunuyor. Özellikle Ahmet Kethüda'nın eseri 1737 ve 1757 arasında cebertingin tek kaynağı durumunda olması hasebiyle oldukça önemli. Ee, İslam tarihçilik geleneğiyle arasında ciddi bir irtibat görünmeyen ve Osman merkez siyasetinin izlediği bir e, izli, e, merkez siyasetinin sonucu olarak yükselen asker tarihçiler ekolü yine aynı siyasetin sonucunda yüzyılın yarısında bir anda bıçakla kesilir gibi Mısır tarih çelik ortadan kalkıyor bunun sebebi de yine öyle türde pek üzerinde durulmamış olan bir husus. Çünkü gayrı bu kaynaklar Özen hocamın da ifade ettiği gibi e, tek başına kaynak olarak e, bilhassa Batıllar tek bu kronikleri kullanarak tarihi yazıyorlar. Osmanlı arşiv kaynakları göz ardı edildiğinde e, pek mesele anlaşılmıyor. Osmanlı arşiv kaynaklarına baktığımızda bizim bu tarihlerde 1756-57 itibariyle 7 Ocağı'nın özellikle Azepler Ocağı'nın gücünün kırıldığını e, Osmanlı merkezi tarafından bilerek gücünün kırıldığını, ve Mısır'daki idari askeri grupların insan kaynağına dair yeni bir düzenlemeye gidildiğini görüyoruz. Ve bu tarih itibariyle asker tarihçiler EPU'lu Mısır'da sona eriyor. Görüldüğü gibi e, asker tarihçiler EPU'lu üzerinde önceki e, İstanbul, Tarihçi yaza- tarih yazıcılığı geleneğinin ciddi bir tesiri söz konusu değil. Belki Memlük emirlerinden olup konuşma diliyle yaz- tarih yazanlarla bir irtibat kurulabilir ama bu da bir ayrı çalışmanın konusu. Ee, ama Osmanlı tarih yazım anlayışı pa- paşa merkezli tarih yıl anlayışı, siyasi ve kayname e, siyasi hadiseleri kayda geçme anlayışıyla aralarında bir paralellik ve etkileşim olduğu söz konusu. Fakat şimdi ele alacağım. Ulema tarihçilere geçtiğimizde durum biraz farklılaşıyor. Hem İslam tarihçilik anlayışının hem de Osman döneminin kendine has tarihçilik anlayışının aynı oranda diye, diyemesek de farklılaşan oranlarda her iki anlayışında izlerini takip etmek mümkün. Mesela bu ekolde ele alacağım. Gerçi ulemadan değil. Katip gibi görünüyor ama Yusuf Efendi El Melevani'nin eseri tam anlamıyla bu konuda güzel bir örnek. Yusuf Efendi hakkında fazla bir bilgimiz yok ama görünen o ki hadiselerin görgü tanığı olduğu anlaşılıyor anla- tarihinde anlattıkları. Bundan dolayı bir devlet görevlisi. Özellikle Efendi Yunanlı ıı, Hasebi'ye k- katip olma ihtimali kuvvetli gibi duruyor. Tuhfetül Ahbab, Mimen Meleke Mısır ve Nuvab adlı tarihi Nuh başlayarak 1739, 1719'a kadar gelen bir Mısır tarihi. Mısır Efendi Yusuf Efendi'nin eserine Zeyl yazan bir de Murtaza Efendi var. Ocaktan yetişme olduğu anlaşılan birisi bu da. Bu eserin çok ilginç çıkılan bir hususiyet var. Onu şöyle söylemek lazım. Eserin mukaddemesine ve ilk üç bölümüne baktığımızda ki ilk üç bölüm Osmanlılarla ilgili değildir. Dördüncü bölüm sadece Osmanlıları ele almaktadır. Tamamen İslam tarih yazıcılığı geleneğinin bir devamı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Suyuti'nin Hüsnü Muhazarası'nın örnek alındığı dikkat çekiyor ki Suyuti'nin Hüsnü Muhazarası Osmanlı Paşa'ları arasında gerçekten çok okunan bir eser. Mesela Ravli Paşa'nın kütüphanesinde bulabilirsiniz. Sekimol Ali Paşa'nın kütüphanesinde bulabilirsiniz. Yani Mısır'a tayine çıkan val özellikle gitmeden önce sanki ellerinin altında bulundurduğu bir kitap gibi görünüyor. Ee, Yusuf Efendi de bu bağlamda e, Suyute'nin üstün mühazarasını Osmanlı Paşalarına rağbet ettiği bir eseri örnek alarak eserin mukaddemesini ve üç bölümünü bu şekilde meydana getiriyor. Ama dördüncü bölüm olan Osmanlılar bölümüne geldiğinizde ciddi bir tarih yazıcılık konusunda e, yarılmayla karşılaşıyoruz. Ha, hiçbir muhasırın takip etmediği bir usulü takip ediyor. Ne yapıyor Yusuf Efendi? Osmanlı Padişahları'nın biyografilerini veriyor. Osmanlı Padişahları'nın Osman Gazi'den başlayarak Hatta yani Osmanlı Mısır'da olmadığı dönemden başlayarak kendi dönemindeki 3. İbrahim'e kadar ki biyografilerini veriyor. Burada Aşık Paşa Zade gibi. İlk bölüm anlatıları Osmanlı kranikçilerinin ciddi tesirlerini görüyoruz biz. Sonra ikinci fasılda ise yine paşa merkezli olarak hayır beydan başlatarak uzan Osmanlı Mısır tarihini anlatıyor. Ve zaten eserin ismi de e, Türkçe çevirsek içinde paşaların olduğu ahbabı diye. İşte böyle bir eser meydana getiriyor ve... E, bunu daha Kaşık sunacağı için de hem e, e, paşaların hoşuna gidebilecek bir tarzı tercih ediyor. Ama aynı zamanda Mısır'da yetişmiş bir insan, oranın kültüyle yetişmiş bir insan, önceki geleneklerden de beslendiği ortaya çıkıyor. Böyle bir ikili metodu benimseyen tarihçi, tarihçimiz Ahmet Çelebi Abdürgani. Ahmet Çelebi'nin eseriyle anlaşıldığı kadarıyla kendisi Ezher ulemasından birisi. Geniş bir ilmi birikime sahip Osmanlı Mısır'ın yönetici cümlesi çeşitli kademelerle, geliştirdiği dikkate değer ilişkileri var. Ee, bu da onun tarihine malzeme toplamak bakımından önemli bir avantaj sunuyor. Eserin ismi Erzahul İşarat, FİMEN, VELİYE, Mısıran, Kahire, MINEL, VÜZERAN, VELBAŞAK. Ahmet İçin Osmanlı valilerinin isteği eserini kaleme aldığını söylüyor. 1739'a kadar geliyor. Onun da bu kadimesinde çok ciddi İslam tarihçilik e, geleneğinin izlerini görüyoruz. Sehavi, Tahrettin Esubki, Kafiyeci'nin görüşlerini birebir alıntıladığını e, görüyoruz. Ve daklet hadiseleri nakleterken de kaynaklarını sık sık zikretmek etmek ve bu kaynakları mukayese etmek, hatta çoğu zaman tenkit etmek ve doğru bilgiye ulaşmak çabasında hadis geleneğinin izlerini görmek mümkün. Zaten birkaç tane ben kendi tezimdeki evrakla karşılaştırdığımda Ahmet Çelebi'nin oldukça güvenilir bir tarihçi olduğu ortaya çıkıyor. Arşiv belgeleriyle mutabakat içinde olduğu anlaşılıyor. Fakat Ahmet Çelebi'nin eserinin esas kısmına geldiğimizde Yine Yusuf Efendi gibi önceki gelenekten saparak paşa merkezi siyasi ve kariyeri önceleyen bir anlatıya kaydığını görüyoruz ama bunu özellikle istemediğini belirten bir bölüm var mukaddimesinin sonunda. En sonunda da bu kısmın Hazreti Peygamber'de aktardığı bir kişi, bir kavmi sever fakat onların yaptığını yapamazsa yine onlardan sayılır. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadisleriyle zarif ve ince bir gönderme ima ediyor. Osmanlı merkezinin uzantısı olan tarihçilik anlayışına biz Abdurrahman bin Hasan Elceberti'nin Adi Tarih Diye mahiyetinde bir mukaddime ve eser ortaya koyduğunu görüyoruz. Kendisi bu alanda çalışanların bildiği bir isim olduğunu düşünerek çok fazla hakkında vermek istemiyorum ama Elher de yedi kuşaktır görev yapan bir ulema ailesine mensup. Babası Hasan bin İbrahim Elceberti çok meşhur bir alim hatta üçüncü Mustafa'yla mektup yıplaşacak kadar ee, Osmanlı e, idari zümreleriyle ciddi ilişkileri olan Ragıp Paşa, Hekimol, Ali Paşa gibi pek çok paşayla e, kişisel e, münasebet tesis eden birisi. Türkçe, Farsça biliyor babası ve e, askeri sınıftan kimselerin kızlarıyla yaptığı evlilik sayesinde ciddi bir e, variyet e, meydana getiriyor. Bu variyette ilme ve kültüre yatırıyor. Böyle bir ortamda e, dünyaya geliyor Abdurrahman bin Hasan Elceberti. Bu da babası ve Ceddi'nin yolunu izleyerek Ezher'de okuyor ee, ve fıkıh ve dil alanında uzmanlaşıyor. Murtaza Ezebedi'nin mülazımlığını yapıyor ve dönemin revaştaki tarikatlarından Halveti'ye intisab ediyor. 1776 itibariyle ise yazmaya karar verdiği tarih hakkında notlar tutmaya başlıyor e, bu, bu şekildeki da, e, doktor tuttuğu tarihini ise 1820 yılında nihayet diyor. 1688 ile 1820 arası ihtiva eden muhallet dört bir biyografik kronik meydana getiriyor e, onun eseri diğerlerinden her bakımdan ayrılıyor birincisi paşa merkezli değil bu yazıma zaten eserin mukaddimesinde çok ciddi bir şekilde tenkit ediyor ve reddediyor kendisi ee, önceki İslam kendisi zaten İbnül Esir'in takipçisi olarak e, kabul ediliyor. Mukaddemesinde İbn-i Haldun Kâfiyeci gibi pek çok İslam aliminin e, tesirinde e, kaldığı anlaşılıyor. E, ve e, mukaddemesinin devamına baktığımızda e, siyasetçilerin, ve siyasetin gölgesinde kalan tarihe bir reddiyesi var. Kendisi şöyle diyor, beni tarih yazmaya sevk eden amil, nesilden nesile devam eden tarih yazımının muasırlarım tarafından ihmal edilmesidir. Halbuki bu tebliğde de gördüğümüz üzere ve daha başka numuneleri de olduğu üzere 18. asırda pek tarih yazımı ihmal edilmiş görünmüyor. Onun tarihinin ihmal edildiğine dahilin altında yatan asıl sebep, tarih yazımını siyasetçilerin siyasetin gölgesinde olması. Zira ona göre tarih yazımı bir süredir kahramanların, askerlerin işi olarak görülmüştür. Halbuki onlar daha önemli işlerle meşgul olmaları hasebiyle iyi bir tarih yazmak noktasında mazurdurlar. Çünkü siyasi çalkantılar arasında yorulan kalemleri düzgün bir şey yazmaya mani olur. Kendi parlak dönemleri geçtiklerinde ise hiçbir şey kaydetmeden vaktin boşu boşuna geçtiğini fark ederler. Tarih yazmak ancak bir e, fakir gibi diyor e, e, Abdurrahman Ceberti, bütün vaktini, emeğini, mesaisini buna hasreden birisi tarafından üstlenilmelidir diyor. Ondan sonra kendisi aslında biz bugün tespit edebiliyoruz. Kaynakları arasında asker tarihçilerden ciddi bir biçimde yararlandığını görmemize rağmen bu kaynakları reddeden bir yaklaşım benimsiyor. Hiçbirinin ismini zikretmiyor. Sadece şu ifadeyi kullanıyor. Kendi dönemimden öncesini yazmak için bir araştırmaya giriştiğimde, sadece avamdan bazı askerlerin karaladığı ifadeleri zayıp, üstlukları bozuk, tertipleri karma karışık bazı defterler buldum. Onlardan yeri gelince geldikçe eksik kaldığım yerleri tamamlamak için bazı alıntılar yaptım diye... ...onların eserlerini küçümseyici ifadelerle geçiştiriyor. Çünkü Ceberti bu kitapları gerçek bir tarih yerine koymuyor ki... ...tarih kitabı olarak da bahsetmiyor. Bazı defterler, bazı karalamalar olarak bahsediyor. Avandan askerlerin yazdıkları dışında Ahmet Çelebi Abdülgani adlı bir şahsın... ...kaleme aldığı ciddi bir tarih kitabına ulaştım diyor. Aslında ulemadan olan ve oldukça sağlam bir tarih yazan... Ahmet de asker tarihçilerin eserlerinin tertibine tabi olması yani paşa merkezi tarih yazması sebebiyle tenkide tabi tutuyor. Çünkü o siyaset terbabını tarih yazılımına karşı olduğu gibi ulemanın da paşa merkezi tarih yazmasına tenkit ediyor. Zaten çok dikkate değer mukaddemesinin devamındaki bölümde ilim ve adalet temalı bir bölümü var. E, adaletin e, ilme Ümera'nın da e, ule, adaletin ilim ile Ümera'nın da ulema ile kaynı olduğunu altına çiziyor. İlmi adalete ulemayı da Ümera'ya tekadüm ettiriyor. E, ilmin ve ilim erbabının ontolojik yaraştı. Siyasetin üstünde yer aldığını vurguluyor ve eserinin tertibinde de bu görüşlerine riayet ederek ulemayı, ümerayı ve hatta sultanlara bile tekadüm ettirerek Eserinin teracim kısmında bu tavrını istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Ayrıca eserinin çeşitli yerlerinde Osmanlı merkezinden veya Mısır'daki siyasetçilerinden beklenti içine giren ulemaya da küçümseyici ifadelerle tenkit ederek bu noktadaki tavrını sık sık açık ediyor. Nihayetinde mukaddimesinde bu eseri cam etmektik maksadım makam sahibi bir kimseye yaranmak değildir. Bununla bir vezir ya da emir'in emri altına girmeyi istemem ve yersiz bir med ve zem ameliyesine girerek devlet merkezine dal, dal kavukluk etmek niyetinde de değilim diyor. Hasılı Ceberti'yi hem tarih yazımı noktasında benimsediği ve eserinin bütünle başarıyla uyguladığı metot hem de sahip olduğu dünya görüşü noktasında İslam düşünce geleneğinin bir halkası olmak istediğini ortaya koyuyor. Ve 18. asrın merkezden taşraya her tarafı kuşatan siyasi ortamına reddiye mahiyetinde bir eser yazma başarısını gösteriyor. Ceberti başarılı bir tarih yazmasının yanı sıra bir süredir tam olarak tatbik edilmeyen bir tarih yazımı geleni ihya etmeye girişmesi bakımından da muhasırlarının önüne geçiyor. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Ee, biz teşekkür ederiz Fatma Zehra Hanım. Ee, şimdi üçüncü konuşmacımızda sıra ee, Ali İbrahim Erol Bey güzel bir e, doktora tezi yapmıştı. Ben de doktora tezinin e, jürisinde bulunan bir üye olarak paylaştım. E, e, Buna muttalii olmuştum. Şimdi e, Ali İbrahim Erol Bey e, uzun, mu, e, uzun Mısır yüzyılının tarihini bilmek 19. yüzyıl Mısır tarihinde kaynak olarak kronikler e, bu başlıkta bir konuşma yapacak Ali İbrahim Bey buyurunuz. Teşekkür ediyorum hocam. Evet. E... Evet. Şu anda benim saatim e, 14:47. E, mümkünse işte 15-10'a e, doğru bitirelim. E, tamam. Teşekkür ediyorum. Duyurunuz. Ben, ben teşekkür ederim. Ee,
3: Fatma Zehra Hocam'ın bıraktığı yerden devam etmiş olacağım ben de biraz. Ee, öncelikle evet. 19. yüzyıl için şöyle genel, e, burada teknik açıdan başta yani bu, e, yüzyıl boyunca kaynaklarını sıralamanın e, mümkün olmadığını e, herhalde e, söyleme gereksiz olduğunu diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten e, önceki yüzyıllara kadar e, nazaran çok ciddi manada çeşitlenen mecralarla karşı karşıyayız. Ve buna paralel olarak da tarih yazım sahasında ciddi bir artış söz konusu. Dolayısıyla ben burada sunumumda... Yüzyılın e, genel karakteristiğini ortaya koyacak bir takım e, bir tasnif bir e, bölümleme yapmak istiyorum ve bunun altında e, dönemin ön plana çıkan tarihçiler üzerinden anlamda kılacak bir şekilde besleyerek e, sunumu icra etmek istiyorum. E, 19. yüzyıla baktığımızda e, iki yani asrı ikiye ayırmanın mümkün olduğunu söylemek gerekiyor öncelikle. E, 18. yüzyılın devamı olarak burada Ceberti e, başta olmak üzere yani yüzyılın ilk yarısında Eser mezunu olan Hüleman'ın e, bir önceki yüz nazaran ciddi manada hatta tamamen neredeyse tarih yazım sahasına e, hakim oldukları bir dönemden bahsediyoruz. G- dönemin e, siyasi e, ve askeri olaylarına baktığımızda, çünkü bunlar önemli, bunların etrafında biraz şekillenecektir yazdıkları metinler. E, yüzyılı karşılayan e, e, bir... E, Fransız şikali söz konusu Mısır'da e, 1798 ve ardından e, bir takım karışıklıklarla birlikte e, işte Kavalalı'nın e, vali kendisini vali kabul ettirdiği bir sürece geçiyoruz. Ve bununla birlikte de gittikçe kendi konumunu tahkim edecek siyasi bir arana söz konusu. E, 100 yılın arasında... Dediğim gibi ulema e, kökenli, e, tarihçilerin sahada hakim olduğu e, e, bir e, tabloyla karşı karşıyayız. Bunların başında Abdurrahman El Ceberti geliyor. E, Abdullah El Şerkavi eser şeyhidir yine bu. İsmail El Haşşaf e, aynı şekilde yine eser mezunu. Mustafa El Kalavi, Halil e, El Recebi gibi isimler karşımıza çıkıyor. E, burada... yine bu dönemi derleyip toparlaması açısından baktığımızda İslam dünyası bağlamında ve Osmanlı çatısı altında Mısır merkezli metinler ortaya koyduklarını görüyoruz. Burada hem yazım usulü açısından bu böyledir. Hem kendilerini konumlandırmaları açısından da aynı şekilde bu böyledir. Var olan geleneği sürdürmeleri açısından da yine böyledir. Çünkü bu işte hocamız bahsettiği Fatma Zeyra hocamız bu Paşa Sultan Paşa kroniklerinin e, devamını göreceğimiz e, Mustafa Ala Avin'in metni ve Şarka metinleri e, önümüzde. E, yine e, daha önceden e, başlamış olan ciddi manada Memlük geleneğiyle bağlantılı olan hem e, Teracim hem de akbar e, derlemesinden oluşan eserlerin en son halkası diyebileceğimiz e, tırnak içinde bu dönem için en azından e, e, Abdurrahman Alcebertin'in acayip Ül-asar fitteracim vel isimli eseriyle e, karşı karşıyayız. E, dolayısıyla bunlar e, siyasi bağlamda baktığımızda da az önce söylediğim gibi e, özellikle e, Fransız işgalinin e, bu dönemdeki tarih yazıcılığına ciddi manada e, etki ettiğini söyleyebiliriz. Yani anlatılanın merkezinde Fransız işgal süreci yer alıyor. E, Abdurrahman El Ceberti'nin e, bir tane, birincisi taslak olmak. Tarihi müddetül Fransız, bir Mısır isimli eserinin bunu taslak olarak kabul ediyoruz. Bunun tartışmalarına bulgara girmek mümkün değil. Devamında Mazhar-ı Takteis, Bir ya da Bir Hurici, taifet Fransız isimli eseri mevcut. E, ardından da en son, en azından kronolojik olarak baktığımızda bir yazdığını görüyoruz. E, Acayip'in de en azından hemen 19. yüzyılda kaynak teşmil etmesi açısından 3. ve 4. cücidleri e, ön planda çıkıyor burada. E, Mazhar Birinci tar- Mütte eserinin taslak olduğunu söyledim. Burada tamamen işgalin ilk altı, yıl, altı ayını yazdığı bir eser. Sonrasında bunu kullanarak masarı masardaki şeyleri bir takım revizelerle birlikte de üçüncü cildinin büyük bir olanını yazdığını gördüğümüz bir tarihçi karşımızda. Fransız işgaliyle ilgili birincil kaynak bu söylediğim üç metinde. Dolayısıyla Fransızların hangi sayıklarla bölgede bulunduklarını kısmen Yine Mısır merkezli olması vurgusu burada önemli. E, açıklamaya çalıştıkları Memlük e, unsurunu ön plana çıkarak e, işgali gerekçelendirdikleri metinlere sahibiz. Burada e, bunun bir istisnası olmadığını düşünüyorum. Bu saydığım isminin hepsi aynı anlatıyı sürdürerek e, şey e, metinlerinde yer veriyorlar. E, yani şunu demeye çalışıyorum. hiçbiri bunun üstüne çıkıp Osmanlı'nın siyasi veya askeri bir takım zayıflamalarının bir aslında neticesi olan memlik unsurunun plana çıkmasıyla ilgili bir tartışma yapmıyor. Daha çok e, kendi bağlamlarında gördükleri, oradaki güç dengeleri üzerinden açıkladıkları metinler e, söz konusu. E, onun dışında e, işte Teracim ve Ahbar dedik, bu Cebertide söz konusu. E, şarkavi ve... E, ee, Haşabi metinlerinde de Şarkavi ve pardon Mustafa Kaleavi'nin metinlerinde de aynı şekilde Sultanpaşa kroniklerinin devamı mahiyetinde olacak e, eserler bunlar. Ee, özellikle e, Dönemin eser şeyhi olan ve aynı zamanda Fransız işgal döneminde e, Fransızların kurduğu divan başkanlığını üç yıl boyunca devam ettiren Abdullah El Şerkavi'nin Tukfetun Emir Fiman Veliyemiz Minel Mülük <gülüyor> ve Selatı'nın isimli eseri. Bu e, bu eser ve e, Mazhar eserinin aynı zamanda e, Sadrazam Yusuf Ziya Paşa'nın talebine binaen kaleme alındıklarını söylemekte önemli. Çünkü eseri inceleyecek e, araştırmacıların bu hususa dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü hem acayip de hem de müddedeki e, bir takım değişikliklerin bu hat üzerinden şekillendiğini söyleyebiliriz. Yani bazı şeylerin sansürlenmesi tınak içinde, bazı şeylerin metne dahil edilmemesi gibi bir takım unsurlarla birlikte Fransız karşılıklığına dair gerilinlerin, ifadelerin keskinleşip e, azaldığını takip edebileceğimiz bir bilgi bu çünkü. E, dolayısıyla e, Şarkavi'nin metni de aynı şekilde dediğim gibi buna, bu talebe binaen alınmış, e, kaleme alınmış bir eser. E, 1517-1801 arasında hedef de çok ciddi manada Sultanpaşa kırıkları kapsamına girecek yoğunlukta bir eser sadece çok, çok sonuna doğru kısa bir şekilde işgal sürecinden bahsediyor. Bu her bir metinde işgalin işlenme biçimi de çünkü ulemanın şekillendirdiği metinlerden bahsettik. işgali nasıl algılandığı, nasıl e, toplumun ve e, ulemanın özellikle nasıl konumlandığına dair meseleler burada tekrar gün yüzüne çıkıyor. Çünkü e, özellikle burada Şarkavi'nin metnin yani oradaki o kadar önemli içinde bizzat bulunduğu hadiseleri çok kısa bir şekilde yazması e, aslında otosansür gibi de algılanacak bir şey. Çünkü... E, işgalle bir şekilde iş tutan bir e, ulema kesiminden bahsediyoruz. Bundan dolayı bunu bu mümkün mertebe e, az şekilde aktararak e, sansürlemiş olduğunu düşünüyorum ben. E, ama yine de dediğim gibi kendilerinin konumlarını anlamlandıracak divanda bulundukları pozisyonu bir şekilde gerekçe meşrulaştıracak ifadelerde de sahip. Bu anlamda da tamamen ihmal edilmemesi gerekiyor. Ardından İsmail Haşab'ın iki tane eseriyle yine ilgilenmesi üç eseri var ama bizim 19. yüzyıla kaynaklık esmesi açısından Hulasat-ı Ma Min akbar Emir Murat isimli eseri var. Bu da yine 1763-1801 arasını kapsama hedefinde olmakla birlikte çok Risale tarzında yazılmış. Yani hacimsiz bir eser. Burada da yine sonu itibariyle hem işgali tanıklık etmesi hem bunu Memlük unsurunun veya oradaki işte siyasi arasında cereyan eden hadiselerin anlamlarımız açısından bir takım e, bilgiler de sunuyor bize. Haşşap da aynı zamanda yine e, işgal döneminde divan katipliği yapan birisi. E, ve bu e, eserini Özellikle Hula Sotomayurat isimli eserini e, Fransızların talebi o üzerine e, kaleme aldığını biliyoruz. Şu an sonra diskripsiyonun e, Fransızların yaptığı Hacı Külliyat'ın e, kaynaklar arasında yer alacaktır bu. E, burada da Fransızların niye geldiğini, nasıl e, bir işgal süreci yaşandığına dair unsurları Fransızların gerekçelendirmesi üzerinden aslında birbirini besleyen metinler olduğunu da görüyoruz. Çünkü Fransızlar bizzat Memlüklerle mücadele etmek için oraya geldiğini biliyoruz. Osmanlı haberi izni dahilinde e, bu e, harekatı gerçekleştirdiklerini söylüyorlar. Ee, diğer metni, diğer daha önemli olan metni bu zayıf metne e, nazaran e, divandaki kayıtları kaleme aldık kendisinin de vazifesi itibariyle bu tas kaynakların elin altında olmasıyla da alakalı bir şey bu. Tarihül Musalsal fi Zaman ve vakaya Divan diye. Burada o toplamda 31 cilt senin tutanaklarının karşı karşıyayız. Çok ciddi manada işte divanlarda neler tartışıldığı, nasıl bir süreç izlendiği, Fransızın Fransızların Müslüman topluma bakışı, Fransız Müslüman Fransız imajının propaganda mahiyetinde kullanılması özellikle bunlar çok ciddi manada. Hem cebertiden takip edilmektedir ama aynı zamanda buradan daha içerden belki bu tanıklıkları takip edebileceğimiz bir ana kaynak var elimizde. Bu aynı zamanda neşledi, diğerleri de neşlediliyor. Bu Fransızca ve Arapça metinlerle birlikte neşredilmiş bir eser süreyi hızlı kullanmak için hızlı ilelemeye çalışıyorum. E, e, Halil er-Recebi'nin e, Tarihu'l-vezir Muhammed Ali Paşa isimli eserinden bahsedebiliriz. Yine bu ulema kökenli olarak e, ilk dönemde yazanlardan. Bu da eee Kavalalı'nın talebi üzerine, dolaylı talebi üzerine dönemin eser şehi El-Harusi üzerinden e, kendisine eliyetten talebi binaen yazılmış bir eser. Baştan sona Kavalalı'yı destekler mahiyette kurgulanmış bir eserdir. Bunun da ceberte bir güçlü mümetne karşılık Antitez üretecek bir e, beklentiyle e, yazılması talep ettiğini tartışmalardan haberdarız. Dolayısıyla bu ihtiyatla esere bakılması e, e, önem arz ediyor. E, eser yedi bölümden oluşuyor. Tamamen işte e, Kavalalı'nın kendi şah, biyografisine yer verdiği, e, devamında onun icraatlarını, istatlarının reformlarını işlediği bir eser. E, eserin e, tarihsel bağlamının dışında son bir bölümü ilgi çekicidir burada tarihsel metni olarak kabul edilmeyebilir ama aynı zamanda ulemanın hem oradaki süreçteki gelişmeleri meşrulaştırmasını okuyabileceğimiz çok sağlıklı bir kısım belki bu. Ee, cihadi ordusunun kurulmasıyla ilgili dini e, pratik bir takım e, gerekçeler e, bağlamında ordunun kuruluşunun tartışıldığı bir kısım burası. Bu anlamda çok dikkat çekici. E, niye buna ihtiyaç duyulduğu ve aynı zamanda e, belki nasihatname, belki bir e, rehber kılavuz şeklinde de e, olan kısımları var. Yani e, ordudaki unsurların nasıl terbiye edildiğine dair, edilmesi gerektiğine dair e, bir takım öğütlerde de bulunuyor e, recebi burada. E, hemen arkasından Nikola Türk isimli e, Lübnan'dan e, dönemin e, e, emiri Lübnan Emiri olan ikinci e, Beşir tarafından e, bizzat e, hadiseleri e, işgal sürecini yazması üzerine e, Mısır'a gönderiliyor bu kişi e, bunun da e, eseri yine tamamen başından sonuna kadar işgali anlatan bir eser e, bu anlamda Ceberti ile bir nebze rekabet edebilecek yoğunlukta e, bilgilere sahip yani işgal boyunca yayınlanan bütün bildirileri divanla ilgili alakalı alan, alınan kararları, propaganda metinlerini içeren bir eser. Cebertiye Nazaran daha Hristiyan kökenli olması itibariyle ve Fransız, bölgesel olarak Fransızlara daha yakın temas etmesi işlerinden bulunması açısından mukayese imkanı sunmaktadır bu eser. Yani Fransızların Müslüman, Fransız imajına dair içeriden birçok tanıklığa sahiptir. Bunların tamamen aslında propaganda efendim e, siyasi bir e, hikmet e, bağlamında icra edildi. yoksa aslında gerçeklikle alakası olmadan ayı çok güzel tanıklıklara sahip bir eser. E, ama hresyan olmasına rağmen Fransızların ahlaki toplumsal yani Mısır'a getirdikleri çünkü biliyoruz ki burada birçok e, yani e, ulema e, ne diyelim ilmi heyetle geldikleri gibi aileleriyle gelen e, e, Fransızlar var e, ve yandan da kadınları çocukları getiriyorlar. Bunların yaşantılarının e, gözlemlendiği eleştirildiği yeri ne, sert eleştirildi. belki ile rekabet edecek düzeyde keskin eleştirilerin yöneltildiği bir metin de var aynı zamanda karşımızda. Bu anlamda dönemli. Diğer bir hususiyeti ise, e, her ne kadar Mısır merkezi yazıldıklarını ben bahsettim bu dönemdekilerin, e, bu eserin daha çok... E, Küresel Fransız, e, İngiliz rekabetin, rekabetinden haberdar olan bir metin olarak karşımızda bu. E, e, Hindistan e, planından haberdar bir e, tarihçi karşımızda. Bu da dediğim gibi Fransızlarla temasıyla alakalı bir şey olsa gerek. Çünkü diğer metinlerde böyle bir okumayı görmüyoruz. E, Kısaca bu şekilde iki dönemden bahsettim tasnif edilecek gibi. Burada e, geçiş dönemi figürü olarak karşımıza Rifa Rafid, et Ettahtavi'nin çıktığını görüyoruz. E, çünkü bu artık onunla birlikte... E, aslında yani onunla birlikte derken ulemanın, ilmiye sınıfının dönüşmesi açısından onunla birlikte diyorum. Kendisi uleman sınıfına mezun, Ezher'den mezun olup, Avrupa'ya giden heyetlerin başında imam sorumlu olarak gönderilen birisi ve 5 yıl Paris'te kalıyor, 1826-1831 yıllar arasında. Bu sonraki gelişmelere hem içerik bakımından hem zihniyet bakımından dönüşümün başlatıcısı olarak bunu konumlandırabiliriz. Her ne kadar kendisi bizzat döneme dair tanıklık bırakmasa da yani kronik ve tarih e, eseri açısından söylüyorum. E, geçiş sürecinin önemli figür olarak karşımıza çıkıyor. E, burada tamamen e, ilk dönemde bilin şunu söyleyeyim. Kavalalı daha yani Recep'in'in metnin dışında e, özellikle Ceberti üzerinden söylersek daha eleştirebilir yaklaşılan bir figür e, dönemin, kendi dönemi içinden. E, ama e, Rıfah Tahtavi ve sonraki dönemde tamamen Kavalal'ın kendileri metinde muhkem bir mevkiye dindiğini gördüğümüz bir süreç işleyecektir. Bu mübarek içinde geçerlidir. E, diğer e, İsmail Serheng veya diğer yazılan bütün e, tarihçiler için hemen hemen bunu söyleyebilirim. E, Tahtavi böyle bir öneme sahip Oraya gidiyor ve sonrasında 1822'de matbaanın kurulması, tercüme faaliyetleriyle birlikte birçok Batı dilinden eserlerin neşredilmesi, basılması gibi süreçler. Aynı zamanda bu dönüşümü katkı sunan unsurlar olarak söyleyebiliriz. Burada kaynak itibariyle Tahtavi'nin Paris Seyahatnamesini zikredebiliriz. Direkt kendi dönemiyle ilgili yazdığı, büyük karşılaştırma olur. bu anlamda Cebert kendi içeriden, Tınak içinde söylüyorum pasif bir şekilde Fransızları gözlemlemesinden daha aktif bir şekilde onların içine gidip onları inceleyen bir e, kayıt olması itibariyle mukayeseye imkan tanımakta. Ve buradaki dönüşümü de artık yavaş yavaş göstermektedir. Çünkü çok daha olumlu bir şekilde bahsedecektir Fransızlar'da. Oradaki bilimsel gelişmelerle birlikte onları gözlemlemesi itibariyle. E, dolayısıyla ikinci dönemin karakteristiklerini hızlıca şöyle söyleyebilirim. E, arkeoloji çalışmalardan bahsedebiliriz yurt dışı programlarından bahsettik öğrencilerin gitmesi e, ve kurulan modern okullardan mezun olan artık bunların hemen hemen hepsinin e, Kavalalı dönemiyle birlikte ordunun kurulması 1820'lerden itibaren kurulan askeri okullarla, mühendislik okullarla tıp okullarından yetişen insanlar artık bu metinleri yazmaya başladıklarını görüyoruz e, dolayısıyla Mesela Nedir karşımıza çıkan Halil Mübarek, mühendis kökenlidir. Ee, e, Muhammed Ferit ve Mustafa Kemal hukuk mezunudur. Ee, Serhenk, İsmail Serhenk denizcilik mezunudur. Ve bunların e, Avrupa'ya temasları var. Yani burada okuyorlar ama aynı zamanda orada da eğitim alanlar, e, kişiler burada. E, dolayısıyla Fransızca dil zenginliği de ortaya çıkmış oluyor. E, bunun dışında... E, Dolayısıyla bunların artık e, elzahirin ilim e, şeyinde muhkem mevkisinin artık daha modern okullar üzerine geçtiğini e, su, takip edebileceğimiz e, bir süreç var. Ve aynı zamanda yine 1870'te e, Darül Kutubül Hikmiye gibi arşiv çalışmalarının bir çatı altında toplanıp e, e, çalışılmaya başlanması yazmaların, kitapların teşavvılması daha sonra 1881'de Hıfz-ül asal Kadime El Mısriye gibi bir komisyonu kurularak kadim eserlere dair çalışmalar yapılması bu Mısıroloji çalışmalarının çalışmaların bir tetiklemesi olarak görülebilir bu kurulan şey bu ee, İkinci dönemin şeylerinden e, kabaca bahsedersek karakteristik özelliklerinden bir kere alanın dediğim gibi tamamen artık olumlanan bir figür olarak e, eser, tarih eserlerinden yer aldığını görüyoruz. Aynı zamanda bu dönemdeki... Tarih çalışmalarıyla birlikte, mesela Tahtavi dedim ya, bu dönemle ilgili yazmamıştır. Ama e, yazmayı planladığı e, eserin ilk cildi, en u Tevfik-ül Cellif-i ve Tevfik-i Beni İsmail. Zaten ismi de anlaşılacağı üzere. Yani bunların hepsi bir şekilde artık siyasi şeyi, engajmanı olan insanlardır. E, bir şekilde hani Hidiv sülalesiyle e, birlikte e, istisnaları söyleyeceğim. E, Firavunlar döneminden itibaren Mısır tarihinin, Yazılmaya başlandığını görüyoruz. Yani doğal bir uzantısı olarak görülüyor. Tahtavi başlatar bu başlatandır bu şeyi. Sonrasındakilerin hepsini bir şekilde ...Ali Mübarek'in kıyatında da aynı şekilde bu e, bununla ilgili ayrı bir kısmı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Batıdaki ilmi gelişmelerin e, aslında aynı zamanda burada bu metinlerde Osmanlı ve e, Türk karşıtlığına e, konumlandığını da görüyoruz bir şekilde. Çünkü e, mesela Tahtavi başta olmak üzere yine Osmanlı ve Türklerin yönetimindeki siyasi bir takım sıkıntılardan dolayı e, Arapların ve e, t- yani e, Mısır coğrafyasının diyelim bu Arapçılık meselesi daha sonra çıkacak da ki e, geri kaldığını Dolayısıyla buradaki şeyi al- alınması gerektiğine dair olumlu bir e, vurgu var ve siyasi olarak da e, itham edilen bir Osmanlı döneminden bahsedebiliriz e, Onun dışında e, mecraların zenginlesinden bahsettik yani burada e- dergiler çıkmaya başlıyor. Her ne kadar 1828'de e, Mısriye'nin varlığından haber edersak da sonrasında herkese müstakil bir şekilde dergiler, Suriye'den, Lübnan'dan gelen e, gayrimüslimlerin çıkarttığı dergiler, e, hatta Mecele Tülmenar gibi e, daha çok dini e, yoğunlukta olan bir dergide bile tarih metinlerinin eşledildiğini görüyoruz. Bu anlamda ciddi manada bir çeşitliğe sahip. Aynı zamanda dil e, dil açılımını hem kaynaklar itibariyle yani e, batıdaki gelişmeleri takip. O çünkü o dönem mesela Mustafa Kemal'in metinlerinde dönemin gazetelerinin takip edildiğini görüyoruz. O bılanda tartışmalara giriyor mesela hilafet tartışmalarla ilgili metni var. Mesela etu şarkı ismi eserinde daha birbirine geçişken bir dünyanın artık oluşmaya başladığını görüyoruz. Aynı zamanda yine Mustafa Kemal'in yazdığı eserler. Eşyemsül Müştüka isimli Japon tarihini yazan bir eser. Bu e, 1904-1905 Rus Japon savaşının neticesinde Japonya'nın zaferine binan yazdığı bir eser. E, Doğu'nun işte batıya karşı bir e, muzafferileti olarak buna ilgi ve alaka e, e, e, e, şabıyor, o, oluşturuyor alakası. E, dolayısıyla burada yine e, Muhammed Ferin yazdığı yani Romalılar döneminde kölelikle ilgili bir metinle mesela şeyiz. Mecralardan bahsettim. Dediğim gibi burada özellikle e, mısroloji alanında yapılan çalışmalara duyarlılar artık ve Fransızca dergilerde, mecralarda e, makale neşretmeye başlıyorlar. E, dolayısıyla tarih yazım muhtevasının genişlediği hem kapsam itibariyle hem de kaynakları itibariyle genişlediği bir e, dönemden bahsedebiliriz. E, bunların e, mesela Tarih yazım alanına ne tür şeyler sağladığına baktığımızda yani bu zenginliğin buradaki çeşitliliğin diyelim İsmail Serhank Paşa'nın mesela yazdığı eser bizzat deniz tarihiyle ilgilidir deniz deniz ülkeleri tarihiyle ile alakalıdır ve Üç ciliklik bir eserdir. Bu dönemin kaynakları Mısır'ı ele alır. Ama mesela ki, kadim dönemde Fenikeliler, Yunanlar, Romaların denizcilik faaliyetlerinden bahsettiği bir eserdir aynı zamanda. Sonrasında Çağdaş Avrupa tarihindeki denizcilikten bahseder. Hem Hıtat'ta, Mübareğin Hıtat'ında hem de Serheng'in yazdığı bu eserde... Mesela Hıtat'ta hangi şehri ele alınıyorsa o şehirde aynı zamanda yani o, o ön plana çıkmış biyografi e, o dönemde yaşamış kişilerin vefatlarının da biyografilerini de aktarılır görüyoruz. Serheng Paşa'nın eserinde de aynı şekilde e, denizcilik alanında ön plana çıkmış kaptanları o sahada çalışmış e, komutanları mürettebatı dair e, biyografileri e, e, yer veriyor eserlerinde. Bu anlamda da tırnak içinde modern bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü daha çok e, ulema biyografilerinin yazdığından ha, haberdarız, daha önceki e, e, geleneğin en azından. Ama bunu daha değilim, e, başka bir muhtevaya bürünerek devam ettirdikleri bir gelenekte söz konusu. E, aynı zamanda denizcilik, deniz, e, gemi mühendisliği, gemicilikle ilgili ıslahatlar, e, e, bu alanda yapılmış savaşlara odaklanan bir eser bu. Hakaykul Akbar, Andi bir Bihar isimli eseri, İsmail Sarihengi'nin. Onun dışında yine eee Kıptî tarihçiler, Mikail Şarubim gibi mesela e, kişilerin yazdığı tarihleri görüyoruz. Bunlar da yine Mısır e, önemli e, Mısır'ı merkeze alarak yazdığı mesela El-Kafi, Fit Tarih el-Misr el ve el-Hadis isimli eseri var. Burada da e, geçmiş dönemlerden itibaren başlıyor. Mesela Nokta Ufa'na kadar giden e, İslam fetihini dikkate alan e, ve sonrasında Mısır ee, Osmanlı'nın Mısır'a ele geçirilmesini anlatan e, dönemi ve en sonunda e, modern dönem kendi dönemini aldığı Tevfik e, döneminin sonuna kadar getirdiği bir eser e, onun dışında yine bu mecraya ciddi manada katkı sağlayan bir daha e, şeyden bahsedelim hızlıca George Zeydan da bu çünkü kendisi her ne kadar Lübnan'dan gelmiş olsa da Beyrut'tan İstediye e, Mısır'daki tarihçilik alana çok ciddi katkısı olan birisi. E, Hilal dergisini çıkartarak ve birçok alanda e, eserler tehlif ederek e, bunu yapmış e, birisi. E, tarih-i İslamî temed, e, İslami mesela bu anlamda medeniyet tarihi anlamında e, şeyler var. E, eseri var bu, bu ciddi, hacimli eseri. Onun dışında e, Tarih-i Mısır el-Cedid minfethel İslami ilal-an diye e, ele aldığı bir eser var. Burada da yine diğer bahsettiğim kişilerdeki gibi kavalalığın olumlu bir vurgu olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Yine Muhammed Velid'den de hızlıca bahsedersek bu da Kitab-ı Behçet-il Tafiq-ı yef Tarih-i Müesseset-i Aile-Til Hileviye. Eserleri görüyorsunuz yine isimlerinden de anlaşılacağı üzere. Burada sülalenin yani Kavalalı sülalesinin hem kitapların başlığında hem de içeriğinde ciddi manada olumlu olarak yer aldığını görüyoruz. Bu eserde ee, Kavalalı dönemin başarılarından, e, reformlarından e, olumlu bir şekilde bahseden e, Ve yoğunlukla olarak askeri tarih alanda çalışacak araştırmacılar için aslında kıymetli bir eserdir. Askeri Hicaz Seferi'ni mesela, Sudan Seferi'ni, Yunan Savaşı'nı, Suriye e, Savaşı'nın sonrasında Osmanlı ile karşılaşacakları Akka'nın ele geçirilmesi meselesini, Vahabi mücadelelerini ciddi manada e, yer veren e, bir eser. E, ardından yine Tarih Devleti'nin Ahliyet-ül Osmaniye isimli bir eser var. E, bu, Musabili'nin e, Mustafa Kamil ve Muhammed Feri'nin siyasi angaçmanları ve pozisyonları itibariyle o genel Osmanlı'yı eleştiren tavrın biraz dışında kaldıklarını söyleyebilirim. E, çünkü ikisi de e, hem Hilafet Merkezi Osmanlı, Hilafet Merkezi Osmanlı'nın e, himayesinde e, Sultan'ı e, başa aldıkları bir e, siyasi e, e, şey takip ediyorlar. E, program takip ediyorlar. E, dolayısıyla Muhammed Ferit de zaten e, bu anlamda Tayyip Devleti haliyet Osmaniye eser telif ediyor e, 1894'te. E, dolayısıyla Sultan'ın himayesi altında Arap-Türk dayanışmasını vurguladığı, e, bu maksatta yazılmış bir eser ve ortadaki büyük takım tartışmayı da e, tasfiye edecek, e, daha zihinleri beraklaştıracak bir eser yazmak için bunu o, kaleme aldığını söylüyor. E, bu anlamda buradaki gel, yani lineer bir çizgide Osmanlı karşıtlığının oluştuğuna dair bir e, şey söylemek yanlış olacaktır. Bu tarz e, özellikle bu bahsettiğim iki kişi e, bunların dışında, kaldığını söyleyebiliriz. Yine Selim Nakkaş'ın e, Mısır lil Mısır'ı e, Bu sonrasında e, ciddi manada sloganlaşacak e, Mısır Mısırlıları'ndadır e, ifadesinin e, başlığını taşıyan eseri e, Dokuz Yıldır. Burada da yine e, e, hem bu e, Tamamen aslında evet, tamamen burada e, Kavalalı, Hidvi İsmail, Tevfik dönemi, Urabi Hareketi özellikle, Urabi Hareketi açısından çok kıymetli bir eserdir bu. E, çünkü e, o, o ayaklamanın resmi, o dönemdeki resmi evraklara e, ciddi manada yer verir. E, ve özellikle e, 8, 9, 7, 8 ve 9. ciltlerinde Urabi Hareketi'ne öncelik eden kişilerin yargılanmalarının kaydedildiği bir şeydir bir kısımdır bunlar dolayısıyla hem Mısır hem de Avrupalı menşeli belgeleri Neşreder eserinde bu konsolosluk yazışmalarını Mısır hükümetinin yazışmalarını gönderilen mektupları, alınan kararları tegrafları gibi çok ciddi manada resmi belgeyi de barındırmaktadır bu anlamda da 100 yılın önemli kaynakları arasından zikredilmesi gerekir bu Hıtatta 20 ciltlik bir eserdir onu da söyleyip toparlayalım belki biraz tersen gitmiş olduk ama e, bu Hıtatta da e, özellikle Kahire yani e, Makrizi ve İslam geleneğinin aslında hakim olan e, bir şeydir burada ama e, Ali Mübarek Paşa ile birlikte bu dönem modern dönemde yazılmış bir eser olması itibariyle e, e, dikkate değer e, bir çalışma e, Kahire başta olmak üzere İskenderiye ve diğer şehirlerinin tarihlerinden topografisinden e, binalarından eserlerinden bahsettiği yapılarından bahsettiği bir e, şey e, sulama kanallarından yapılan icatlar, Tabii ki burada tamamen e, Kavalalı döneminin icatlarına gidiyoruz. E, ansiklopedik hüvete sahip hacimli bir eser. İstatistik bilgileri, tabloların, grafiklerin paylaşıldığı bu anlamda da modern muhtevası olan bir şey. Dolayısıyla hem siyasi, sosyal ve iktisadi tarih çalışmalar açısından e, kenarda kesinlikle bırakılmayacak bir eser olduğunu söyleyebilirim. Ve özellikle mesela son cildi İslam dönemi boyunca... E, Para, paranın tarihine e, yer vermektedir. Bu anlamda da mesela çok dikkat e, çekici bir e, kısımdır bu. E, diyerek ben e, herhalde... Evet, biraz zamanımızı da açtık e, Ali tamam, İbrahim Bey. Ben böyle bir şekilde Son bir, cümlelerinizi bir,
0: e, alayım. Son e, cümlelerle çalışırız dedim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. E, ben teşekkür ederim. Sağ olun, ağzınıza sağlık. E, değerli dostlar... Şimdi son tebliğde bana ait modern çağda Mısır kaynakları açısından misyonerlik çalışmaları tebliğimin başlığı. Efendim Mısır özellikle 19. yüzyılda doğunun yıldızı Mehmet Ali Paşa ile bütünleşen bir imajı var. Adeta Mehmet Ali Paşa kendisini bir Napolyon gibi gösteriyor. Nasıl Napolyon köylülerden e, vatandaş asker yaptıysa o da e, köylü e, Mısırlılardan fellahlardan bir yeni bir ordu kurmak, yeni bir millet kurmak ve e, Fransavari bir aydınlanmış bir toplum e, oluşturmak gibi böyle büyük hedefleri e, olduğuna dair bir algı e, ortaya koyuyor ve bu batıda da e, bu şekilde lansı ediliyor. Özellikle misyoner kaynaklarında Memedeli Paşa'nın çok olumlu bir imajı var. Neden? Çünkü Mehmedeli Paşa onlara geniş bir alan açmış durumda. Mehmedeli Paşa şunu yapmak istiyor: bir 1805'ten sonra Mısırı İstanbul'a hesap vermeden, İstanbul'un direktiflerine ihtiyaç duymadan. Kendi kendine yönetmek istiyor. Bu doğal bir refleks olarak görüyorum ben bunu. Çünkü e, herhangi bir devlet makamına gelen kişi, üst düzeyde görevlere gelen kişi, e, iddiaları olan kişiler kendilerinin yenilik sahibi olduğu, e, öncekilerinden daha başarılı olduğu, seçilmiş olduğu varsayımlarıyla hareket eder. Yani bu bir, bir psikolojidir. Doğal olarak Mısır gibi büyük bir e, memleketin başına kendi gayretleriyle gelen ve paşalı, paşalık unvanını da Arda arda İstanbul'dan gönderilen e, valileri dize getirerek yani devrin çok güçlü adamlarını dize getirerek ve onları Kahire'den kaçmaya mecbur ederek paşalığı da kendi bileğinin hakkıyla aldığını düşünüyor. Ve ondan sonra Mehmet Ali Paşa tabii ki... E, ülkede siyasi bütünlüğünü sağlıyor ama e, gerek askeri reformları, gerekse sanayileşme alanında attığı adımlar e, büyük ölçüde Fransa'nın desteğiyle oluyor. Ama aynı zamanda Avrupa'da aydınlanma döneminin etkisinde olan e, çevrelerde de olumlu bir imaj oluşturmak istiyor. İşte 1810'da Amerikan mort cemiyeti kuruluyor. Sonra Malta vasıtasıyla İngilizler Mısır'da olan biteni kontrol etmek ya da bir şekilde kısımlarına, İskenderiye ile Doğu denizde bağlığını sürdürmek için yollar arıyorlar ve Malta misyonundan bir takım araştırmalar yapıyorlar ve 1820'lere geldiğimizde dünyanın gidişatı değişiyor. Yani Aynı dönemlerde biz e, Mehmet Ali Paşa'nın e, Sudan'a hareketine tanık oluyoruz 1821-22'de. Yine Hicaz'da aşağı yukarı 7 sene süren bir Vahabi hareketine tanık oluyoruz ki bu Vahabi hareketin de e, Mehmet Ali Paşa sayesinde Osmanlı Devleti e, kontrol altına alıyor. Aynı dönemde biz e, Yunanistan'ın bağımsızlık hareketine tanık oluyoruz. Bütün bu gelişmeler e, misyonerlik çalışmaları haricinde değerlendirmek mümkün değil. Misyonerlik faaliyetleri inanılmaz bu tarihi olayları anlamamıza, e, aydınlatmamıza... E, yardımcı olabilecek kayıtlar diye görüyorum. Bu kayıtlar bugüne kadar Türk araştırmacılar tarafından yeterince kullanılamadı. Özellikle iki araştırmacıyı ben zikretmek istiyorum. Bir tanesi Mehmet Ali Doğan, bu alandaki çalışmaları güzel liyakatle yapan. Birisi de Arzu Nur Doğan. Arzu Nur Doğan'ın da çalışması Mısır'a yönelik 1825-1862 CMS misyonerlerinin Osmanlı hakimiyetindeki Mısır'daki misyonerlik çalışmaları diye gayet e, güzel e, çalışmaları var. Ama yine alanda yapılan çalışmalar e, Paul Sedra gibi e, bir e, isim e, aynı zamanda Andrew O'Paton. E, bunları e, sırası gelmişken ben zikredeceğim. Ben tebliğimde zamanı da iyi kullanmak için e, Mısır'ı anlamak ve modern Mısır tarihi çalışmalarında özellikle e, tarihçilerin kullanması gereken kaynaklardan olarak misyoner e, kayıtları üzerinde duracağım ve bu misyoner kayıtlarının e, nerelerden e, temin edebileceğim ve nerelerde olduğunu ifade etmeye çalışacağım ve bu alanda yapılan e, bilimsel araştırma ve tezler üzerinde duracağım. <gülüyor> ve e, 19. yüzyılda ee, Mısırın ve bugüne kadar hatta bugüne kadar da bu e, faaliyetlerin tesiri modern Mısır kimliğinin oluşmasında e, bu o, bunların tesiri üzerinde de kısmen duracak. Şimdi e, değerli dostlar 1800 e, 20 yılında hatta daha öncesinde Cambridge mezunu ve misyoner CMS topluluğu temsilcilerinden olan William Jovet'in oğlu ilk olarak CMS'in temsilcisi olarak Mısır'da alan araştırmasını gidiyor. 1819-20-23'te Mısır ziyaret ediyor. Bu ziyaret sonrasında Doğu Akdeniz Akdeniz misyonu nasıl bir planlamayla Mısır'da bulunabilir bu konuda bir teklifler ortaya koyuyor. Ona göre İskenderiye ayrıca Kahire misyonerlik mesajının hızla yayılmasını kolaylaştıracak ve oradan da Orta Doğu'ya ve Afrika'ya hızlı bir şekilde ulaşmak için mükemmel merkezler olduğunu rapor ediyor. Bundan sonra 1820'lerin ortalarında İskenderiye ve Kahire'nin misyon istasyonları olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Burada 1824'te Osmanlı Devleti Olanı biteni kontrol etmek için de tabii ki dairet ediyor ve Osmanlı toprakları dışında yayınlanan kitapların imparatorluk içinde dağıtımını yasaklıyor. Yani bunları bir izne tabi tutuyor. İzne tabi tutulunca e, Malta'da ya da İngiltere'de ya da Amerika'da basılan İncil'ler ve misyonerlikle ilgili e, kitapçıklar e, yasal olmayan bir e, duruma düşüyor. Bu e, ciddi bir kontrol sağlıyor. Yani çünkü misyonerlik faaliyetleri e, bu... E, Baskı yani bas, İngil, İncil'in dağıtımı e, ve insanları Hristiyanlığa çağıran metinlerin dağıtımı aynı zamanda da e, misyoner e, temsilcilerine bir takım direktifler var. Yani bu, bu direktifler e, çok basit ve net. İşte insanlarla e, ilk defa karşılaştıklarında ne yapacaklar? Onlara hangi soruları soracaklar? gibi detaylar var ama çok basit. Yani insan psikolojisini, toplum psikolojisini ilgilendiren ilk önce sadece şüpheler uyandıran sonra da o şüpheleri izale edecek cevapları veren böyle küçük talimatlar var. Bunların baskıları var. Osmanlı Devleti böyle bir yasak çıkınca doğal olarak misyonerler önemli araçlarından e, ayrıştırılmış durumda kalıyor. Ve neredeyse e, bir misyonerin en önemli silahı bu kitapçıklar ve İncil. Bunlar ellerinden alınınca e, çaresiz kalıyorlar. Ve e, işte bundan sonra Mehmet Ali'nin e, ülkesinde e, Mısır'da rahat hareket ettiklerini rapor ediyorlar. Yani e, Anadolu'da, Suriye'de, Bulgaristan'da, e, Yunanistan'da bunlar bütün Osmanlı vatanında e, hareket ettiklerini rapor ediyorlar. Mesela e, işte Elias e, Riggs'in e, çalışmaları var. O bütün bu e, Mısır'da dahil e, bu bölgeyi gezen bilen birisi. Ve onların kayıtlarında şu var Mehmet Ali için için. E, Mehmet medali ölümüne kadar e, misyoner gezginlere en iyi davranan, onlara dinsel hoşgörü gösteren, diğer ülkelerde görülmeyen e, fanatizmi e, yansıtmayan e, ileri görüşlü bir e, lider olarak, e, devlet adamı olarak övgüyle bahsediliyor. Mehmet Ali'nin amacı yine bu şeylerden, misyonerlerden şöyle tarif ediyorlar bir misyoner. Onun amacı Avrupalı güçlerin onun yönetimi hakkında olumlu imajlara sahip olmalarını sağlamaktı. Ve bu düşünceyle Hristiyanların faaliyeti kolay idi. Bunu bilen e, misyonerler rahat hareket ediyorlardı. Gezgin misyonerler Kahire camilerini rahat geziyorlar, oradaki sufilerle rahat konuşuyorlar, onların psikolojilerini öğreniyorlar... Ee, ve e, rahat ata biniyorlardı mesela yani ata binmeleri e, rahat e, ulaşım imkanları başka bir vasıta yok ve yabancıların da bu tür binitleri edinmesi kullanması bir takım izinlere tabiydi e, şimdi mesela 1840 yılı Mart ayında bir e, anglikan din adamı e, yazdığı mektubunda diyor ki şimdi Mısır'da bütün dinler eşit ve biz de e, eşit bir seviyedeyiz. Bu dünyanın herhangi bir yerinde özellikle bir Müslüman ülkede görülmeyecek bir e, konfor ve güvenlik sağlıyor bize diyor. E, elbette değerli arkadaşlar 1839-1838 e, Balta Limanı Ticaret Anlaşması, Tansimat Vermanı bunun da bir etkileri var bölgede özellikle Kırım Harbi'nin oluşturduğu siyasal ortam, zihinsel ortam da misyonerlere rahat faaliyet imkanı veriyor. Nerede? Bütün Nil boyunca. Yani bütün Sudan'da misyoner faaliyetleri Mısır'da özellikle e, bugünkü e, Güney Mısır ve Sudan üzerinde yani o gün e, Sudan'da Mısır'ın bir parçası o bölgede daha e, faaller ve ilk misyoner e, kayıtları, kitapları, araştırmaları bu Nil, Nubia, Sudan e, e, mutlaka oraya ayrı bir e, önem atfediyorlar. E, şimdi... Böyle bir e, Mısır ortamı ve uluslararası ortamdan 1850'lerde, 60'larda e, istifade eden misyonerler 1865'te e, Beyrut Amerikan Koleji'ni kuruyorlar. Ben de tabii ki konu çok şey benim de konuşmaktan, ifade etmekten memnun olduğum bir alan. Çünkü çok çalışılmayan bir alan. Sizin değerli zamanınızı da almak istemiyorum. Saat 15.30, 15.30'da bitireceğimizi ifade etmiştim. Ben kısaca özetleyip bitirmeye çalışacağım. 1800 65'e geldiğimizde artık Beyrut Amerikan Koleji kuruluyor. Beyrut Amerikan Koleji'nin kurulması bir konsansüslü oluyor. Yani bu Hristiyan misyoner gruplar Rus Ortodoks misyonerleri... Fransız Katolik misyonerleri, işte İtalyan Katolikleri, Avusturya Katolikleri, Almanya e, Protestanları, Alman Katolikleri bunlar hepsi farklı farklı alandalar ve kendi kendileri arasında da zaman zaman çatışıyorlar ve rekabet ediyorlar. İşte Beyrut Amerikan Koleji'nin kurulması aslında bu, e, misyoner grupların kendi aralarındaki bir uzlaşma neticesinde ortaya çıkıyor ve bu e, Beyrut Amerikan Koleji daha sonra 1882'de İngiltere, Mısır'ı işgal ettikten sonra oraya birçok misyoner ve misyonerlik düşüncesini paylaşan o misyonu devam ettirecek Kişileri ihraç ediyor. Bu biraz bir zorunluluk oluyor. Çünkü Osmanlı Devleti artık Kahire'yi kontrol edemiyor. Ama Beyrut'u kontrol ediyor. Beyrut'ta, Beyrut Amerikan Koleji'nde Osmanlı Devleti aleyhine Arap milliyetçiliği, hatta Arap ırkçılığı diyebileceğimiz düşünceleri ortaya koyuyorlar. Ve bunu da bir ajitasyonla yapıyorlar. Yani diyorlar ki, ey Araplar, Hristiyan olun, Müslüman olun, birlikte hareket etmeniz lazım. Kime karşı sizin kanınızı emen Türklere karşı. Aynen bu, bu kadar e, e, ajite edici ifadeler, şiirler yazıyorlar. Mesela yani zalim Türklere karşı e, baş kaldıracak işte e, Kahire'ye. Amerika'daki özgürlük heykelinin bir benzerini piramitlerin karşısına dikecek olan Özgür Arap ne zaman görev başına geleceksin gibi böyle heyecanlı şiirler yazıyorlar özgürlüğe modernleşmeye sekülerleşmeye laiklie referans veriyorlar ve bütün geri kalmışlığı yoksulluğu eğitimsizliği en bütün başarısızlıkları Türklerin idaresine e, yönlendiriyorlar. Ve işte diyorlar ki siz e, Karadağ'da, Sırbistan'da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da Türklerin vatanları için canınızı feda ediyorsunuz ama onlar sizin bu vatan e, diyebildiğiniz toprakları can siparhane savunmanıza karşı onlar işte zaman zaman iddiatçılar, zaman zaman Abdülhamit, zaman zaman padişahları da ismen zikrederek onlar ise masada satıyorlar. Sırf kendi makamlarını, kendi konforlarını, kendi zenginliklerini devam ettirmek için ve iki yüzlü bir yönetimde. Yani Özellikle Beyrut Amerikan Koleji'de ortaya çıkan e, entelektüeller, aydınlar, e, Arap toplumunu e, Türklere ve Osmanlı Devleti idaresine karşı pozisyon almaya başlatıyorlar. Osmanlı işte bunları polisiye tedbirlerle kontrol altına alınca, almaya başlayınca e, hepsi, e, Beyrut'tan Kahire'ye geçiyor İşte bu burada çok önemli isimler var bu geçen kişiler arasında mesela işte Bustani ailesinin fertleri var yine yazıcı ailesinin fertleri var Faris Şidyak gibi çok önemli bir isim var Selim takla, Beşar'e takla, bunlar El Ahramın kurucuları ve Mısır'a gittiklerinde Osmanlı devletinden Arapların kopmasına yönelik kopması gerektiğine dair yazılar yazıyorlar ve Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü hedef alan bu yazılar dolayısıyla büyük rahatsızlık veriyorlar. Tabi buna karşılık Osmanlı Devleti de karşı girişimlerde bulunuyor. Mesela yani o Paris Şidyak bir ölçüde transfer ediliyor. Yani İngilizler tarafına çalışırken El Cevaib gazetesini çıkarmak vasıtasıyla bu sefer Osmanlı Devleti lehine çalışıyor. Osmanlı Devleti'nin aldığı bir takım tedbirler de var. O tedbirler işte Mustafa Kamil ve başka Mısır'daki gazeteciler. Bunlar ben bununla da ilgili bir makale yazmıştım. Osmanlı özellikle Abdülhamit İngilizlerin kullandığı metotlarla onları Osmanlı Devleti'ne lehinde yazılar yazmaları için bir takım şeyleri kullanıyor. Özellikle maddi olarak destekliyor. Yani onlara, onları maaşa bağlıyor. Hatta Bunlar e, yazdıkları yazılar, yaptıkları yorumlar noktasında farklı farklı e, insanlar bekliyorlar. E, Gazi Ahmet Muhtar Paşa orada fevkalade komiser olduğu zaman da e, bunları e, tekrar kontrol altına alıyor. Osmanlı Devleti lehine yazı yazmayanlara e, tahsisatlarını ödemiyor. Yani böyle bir kontrol mekanizması da var e, şeyin Osmanlı Devleti'nin. E, şimdi... E, Değerli dostlar çok fazla vakti aşmayalım. Ben bir iki dakikada bitirmek istiyorum. Sonuç olarak misyoner çalışmaları, misyonerlikle ilgili çalışmalar 19. yüzyılda ve modern çağda Mısır'ın çağdaş tarihini anlamamız noktasında çok önemli kaynaklar oluşturuyorlar bize. Bu alanda yapılan sayısız çok sayıda makale var. Doktora tezleri var. Türkiye'deki tezler bazı çalışmalar sadece yani Anadolu'ya yöneliyor. Bazıları da çok bu tezlerde çok duygusal ve lokal düşüncelerle yazıldığını görüyoruz. Bazı hatalar olduğunu görüyoruz. Bu konuda Mehmet Ali Doğan Bey'in de zaman zaman kritik yazıları var yapılan hatalara karşı. Bunların faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle bu misyoner kayıtları, misyoner arşivleri, mesela arka of Episkopal Episcopal Diocese of Egypt, bu o, var. Koptik e, arşivleri var. Koptik e, Church Missionary Society var. Onun e, Church e, e, arşivi var. Bu koptik e, e, yani e, malumunuz e, ilk önce bu misyonerlik çalışmaları Hristiyanlar üzerinden gidiyor. Ve e, e, Mısır'da da Önemli bir Hristiyan azınlık, Hristiyanlık bakımından çoğunluk ama e, ülke nüfusu içinde azınlık olan Koplar, e, Kıddiler üzerinde çalışmalar yapılıyor. E, Mısır Kıddik Lisesi'nin arşivi çok önemli bu bakımdan. E, İngiliz işgaline karşı Kıpti lisesi milli bir duruş da gösteriyor. Bu bunları tespit etmek ve e, vatanseverlik ve dış güçlere, emperyal güçlere karşı e, modern bir yaklaşım olan bu vatanseverlik kavramı etrafında da e, Kıpti arşivini e, kullanmanın faydalı olacağını düşünüyorum e, Mısır e, yani inter, e, bu Egypt International Council var bu e, işte e, misyoner konsüllerinin arasındaki sorunları çözmek gibi önemli bir e, şeyi var bu kurumun yine e, e, Evangelismus e, Gemeinschaft e, Mitler Östen diye işte Alman e, arşivleri var İngiliz Misyon Kalıç Arşivi var. Bunların Middle East Christian Autry. Bir de çok önemli Misyon Press var bu yayınlar değerli dostlar. Sudan Pioneer Misyon var ve Yale Üniversitesi'nin kütüphanesi de bu misyoner kaynaklarını özellikle Orta Doğu ve Mısır açısından değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan yeni yapılan e, e, araştırmalar var, özellikle e, işte günümüze kadar gelen e, bu misyoner okullarının e, Mısır'daki e, faaliyetleri e, bunlar e, konusunda da bu saydığım arşivler işte 1930'lar 1956'dan sonra özellikle Mısır'da ve Sudan'da misyoner çalışmaları o milliyetçilik e, ve bağımsız Mısır açısından bağımsız Sudan açısından kısıtlandı bu arşivlerin e, bir kısmı işte darvım e, taşındı Sudan arşivleri. Darhım'da da bu Sudan arşivleri üzerinde çalışmak mümkün. Mısır Milli Kütüphanesi Darül Kütüphanesi hem önemli bir e, kitapları bulmak hem de e, dönemin dergileri Mısır gazetelerini bulmak ve e, gazetelerde misyonerlik karşıtı yazıları tespit etmek açısından bu e, Darül Kütüphane'deki gazete arşivi de çok önemli. Yine Kahire e, Amerikan Üniversitesi'nin kütüphanesi ve onun arşivinde bütün bu o, çağdaş araştırmalara kaynaltılıyor eden e, e, dergiler gazeteler e, raporlar e, açısından kullanmak önemli e, Yine işte Mısır'daki özel arşivler var arkadaşlar. Bu işte bazı şahısların ve bazı papaz ailelerin özel arşivleri var. Bunları da kullanmak mümkün diye düşünüyorum. Onun dışında yeni yapılan çalışmalar, Özellikle işte bu Avrupa'da, Amerika'da yapılan tezler bu misyonların çalışanlarıyla yapılan röportajları içeriyor. Orada görev yapan hemşireler, papazlar, orada öğrenci olanların biyografik çalışmaları bunlar değişik yayınlarda da yayınlandı. Ve e, çok önemli ve Türk araştırmacıların, e, Afrika ile Mısır ile ilgilenen kişilerin çok fazla kullanmadığı e, alan bunlar. Bunların e, kullanılmasıyla oradaki gelişmeleri e, daha iyi anlamak mümkündür. Mesela Güney Sudan ne oldu da Sudan'dan ayrıldı? Yani e, bu konuda... E, yapılacak çalışmalar var. Mesela yine bölgede radyonun etkisi konusunda yapılan çalışmalar var. Hala da yapılması gereken çalışmalar var. Yani bir iletişim aracı olarak misyonerliğin yayılması noktasında radyonun etkisini dikkate alan çalışmalar var. Ve yeni çalışmalar. Belki de bu şeyde ee, yeni yapılacak çalışmalarda da e, sosyal medyanın etkisi yani Güney Sudan'ın ayrılmasında sosyal medyanın etkisi ve radyonun etkisi noktasında e, yapılacak çalışmaların e, önemli olduğunu düşünüyorum. Ve yani o bölgedeki değişim ve dönüşüm anlarında e, bu misyoner kurumlarının yaklaşımları, pozisyonları, görüşleri, e, bunların da önem kazandığını e, ifade etmek istiyorum. Çünkü... E, Nasıl Mısır, modern Mısır milliyetçiliğinin ortaya çıkmasında e, Bustane ailesi, yazıcı ailesinin e, ve benzerlerinin e, etkileri varsa bugün de e, sosyal medya ve e, yayıncılık alanında ortaya çıkan entelektüellerin e, bu ülkelerin gelişmesinde, toplumların e, değişim ve dönüşümünde e, kayda değer bir e, etkisi söz konusudur. E, yine e, Türkiye'de yapılan e, çalışmalar daha çok e, Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına, bu misyonerlerin etkisine e, odaklanmış durumda. Aslında bu odaklanmayı toplumsal değişim ve dönüşümler e, yeni bir e, tarih e, yazımı, yaklaşımı olarak anlayabiliyor. E, ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum sevgili katılımcılar değerli tebliğ sahipleri ben sözümü burada bitiriyorum 15 dakikamız kaldı diğer oturumun başlamasına ve chatte de bir takım sorular var ve soruyu yani isterseniz sorular kısmını eee Mesela bir tane soru var süreyi aşmışız. Kavala'da heykeli dikilmesi Mehmet Ali Paşa'ya olan muhabbet ve memnuniyetin göstergesi mi? Elbette Mehmet Ali Paşa'nın 1820'lerde başlayan Yunan bağımsızlık hareketine refleksini iyi değerlendirmek lazım. Mehmet Ali Paşa'nın Babali tarafından daha çok hain diye yaftalanması Esasen Babali'ye danışmadan İngilizlerin e, tehditlerine bir ölçüde boyun eğerek Mora'dan e, İbrahim Paşa'nın ordusunu geri çekmesidir. Aslında en çok tartışılan e, konu ve Babali ve İstanbul çevresinde Mehmet Ali Paşa'nın artık e, eski Vahabi hadisesini bitiren ve Osmanlı padişahına e, meşruiyetini, karizmasını yeniden kazandıran adam olmaktan hain damgasını yemesine yol açan hareketi Babali'ye danışmadan Mora'dan askerlerini çekmesidir. Ve böylelikle Yunan bağımsızlığı ortaya çıkmıştır. Yani bugün Yunanistan bağımsızlığını büyük ölçüde bu e, politik tercih, te görmektedir. O yüzden Mehmet Ali Paşa'nın vaktünü de korur, heykelinde diker. Evet, başka sorulara cevap vermek isteyen dostlarımız varsa sorulara cevap verirler. Sayın Özen Hocam, son sözlerimizi alabilir miyiz?
1: Ben Hocam çok teşekkür ederim. Tabii süremiz içerisinde hakikaten konumuz sır olunca yani ya, ne söyleseyim az yani hatta her dönemin her e, kaynağın kendine göre hakikaten hususiyetleri var ve hatta şu an belki de yine bize bu alana bir hani Açılış mesafesindedir yoksa hakikaten bütün e, bu kaynak bağlamı geç üzülümüzü açtık herhalde burada da şey yapılır ama e, gerçekten bu alan ciddiyetini koruyor. Şu manada yani akademik manada biz biraz nispeten çok geç kaldık. Bunun bir şekilde telafi etmemiz lazım bu bir vaka. Biraz Osmanlı arşiv kaynaklarını da dikkate alarak bir şey. Daha da önemlisi muhtemelen e, bu kronikleri kendi içerisinde bir edisyon kritiği tabi tutmamız lazım. Şu bağlamda çünkü her kroniğin e, farklı bir şeyi var. Yani işte İstanbul Nüshası ayrı oluyor, işte M- M- M- Kahire'deki ayrı oluyor, Avrupa'dakiler ayrı oluyor. Dolayısıyla da ciddi manada hakikaten bizim bu alana bir şekilde girmemiz lazım. Bu çalışma, bu çalıştay, bu vesileyle gerçekten de katkı sağlar. En azından buna bir şekilde vesile olma bağlamında. Biraz da geç kalmışlığımızı da ifade edeyim. Çünkü çünkü hakikaten biz şu ana kadar hep işte akademik manada yüksek lisans doktora çalışmalar çerçevesinde sürdürüyoruz ama ciddi manada hatta daha işte İbn Yasin mesela e, e, tabii ki hani e, Ramazan Şahin hocam yeni iş şey yapmış oluyor. Yani bir şekilde bunu hızlandırıp e, bu zemine bizim de çünkü hakikaten bunu demin de söylediğimiz gibi bir bütünlük içerisinde şekillendirmemiz lazım. Varsa özel bir soru belki ama hani vaktimizi açtığım ben burada e, yansıtıyor. Dolayısıyla fazla ben sözü uzatmadan tekrar. Size bırakmış olayım Sayın Hocam.
0: Teşekkür ederim ee, Özen Hocam. Ee, Fatma Zehra Hanım, e, buyurun efendim sizin de son sözlerinizi almak isterim.
2: Hocam ben bütün hocalarımın konuşmasından çok istifade ettim. Bütünlüklü bir görüntü çizilmiş oldu herkesin kıymetli tebliğleriyle. İlem vakıf yöneticilerine davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Sizin nazik yönetiminiz altında güzel bir çalışmalar gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Hal İbrahim Hocamak çok teşekkür ediyorum. Çalışmam boyunca özellikle materyal desteği çok fazla fazla oldu. Büşra e, Sıdık Hocam'ın da daveti sebebiyle kendisine teşekkür ediyorum. Özen Hocam da e, çalışmalarını kendi doktora tezim dolayısıyla çok e, severek takip ettiğim bir araştırmacı. Hepinizle burada birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Teşekkür ederim.
0: E, biz de teşekkür ederiz sizin değerli katkılarınız için. E, Ali İbrahim e, tabii ki e, ben e, zevkle doktora jürisinde bulundum ve e, değerli bir e, alana yeni bir heyecan getirecek gelecek vadeden değerli bir e, meslektaşımız e, sizin de sözlerinizi son sözlerinizi alabilir miyiz e, Ali İbrahim Bey?
3: Evet hocam e, ilgili uyarılara şey bir evet, daha...
0: uyarılar alıyoruz evet, onda dikkat e, alalım.
3: Ben e, özellikle teşekkür etmek istiyorum bütün hocalarımızdan yani sizin konuştuğunuz e, hususlara dair belki seyyahlarla ilgili bir konuşmak gerekebilir ayrıyeten. Yani birbirini besleyen noktalar olduğunu görüyorum. Özellikle John Dewey, Burkhardt gibi
0: dönemde, o dönemde e, o Tabii noktaları... ben e, vaktimiz el vermedi. Onlara e, şey yapamadık. Burkhardt'ı de Yok şey için ki... söylüyorum
3: yani birbirini destekleyecek çalışmalar çünkü sizin bahsettiğiniz noktaların evet benzeri eğitimleri alarak bölgeye gönderilen hmm. isimler bunlar. Tabii, ee, tabii. bunların ayrıyetten belki tartışılması, bu tarz kaynakların dilenmesi, evet Mısırın Mısır tarihinin anlaşılmasına büyük katkılar sağlayacakları diye evet. düşünüyorum ben. Herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, Burkhardt benim de derslerimde üzerinde durduğum kişilerden birisidir. Ee, teşekkür ediyorum. Ben ilen özellikle Özen hocamız da bahsetti. Ee, bu Mısır'la ilgili çalışma yapan akademisyenleri bir araya getirdi ve Mısır özelinde bir gündem oluşturdu. Ve burada önemli bir şey de bu. Ben de bu oturumu zevkle takip ettim. Aynı zamanda yönetici olarak İLEM'in bu tür çalışmalarının başarılı çalışmaların devam etmesi ve daha önce İran merkezli bir çalışma yapmıştı. Bu da Mısır merkezde oldu. Bu çalışmaların devam etmesini arz ediyorum ve buradan da İLEM vasıtasıyla bu alan araştırmacılarının gerek arasındaki Açık yani bu Zoom gibi ya da benzer imkanlarla devam etmesini inşallah pandemi biter ve daha açık yüz yüze toplantılar yaparız. Ama şunu arz ediyorum ben gerçekten sabahki oturumlarda çok değerli akademisyen arkadaşımızın katıldığı bu oturumda da işte Özen Hoca gibi Fatma Zehra Hanım gibi Ali İbrahim Merol gibi alanda kıymetli eser veren akademisyenleri bir araya getirdi. E, tümüyle bu toplantıların bir şekilde devam etmesini istiyorum. Halil İbrahim e, sana da bu yönde bir e, görev düşüyor diye... E, e, e, Acizane bir fikrimi dile getirmek istedim. Estağfurullah hocam. Sonuç olarak vaktimizi aştık. İLEM'e sonsuz teşekkürler ediyorum. Hakikaten çok değerli bir toplantı oldu. İki yönüyle değerli. Bir, alanda yapılan yeni çalışmalar ve yapılması gerekenleri ifade etti. Bir de alandaki meslektaşları bir araya getirdi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar efendim.